0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa.
1: Und Delilah, und heute haben wir auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Thema für euch und auch ein interessantes Interview am Anhang. Also ihr sollt auf jeden Fall dranbleiben, wenn ihr richtig interessante Erfahrungen heute geteilt bekommen wollt.
0: Ich möchte so weit gehen zu sagen, wir werden heute einzigartige, vielleicht noch nie dagewesene Einblicke tatsächlich bekommen und zwar in das Leben in Nordkorea.
1: Ja, genau. Heute geht es darum, dass es auch möglich ist, nicht nur nach Südkorea zu reisen, sondern man kann auch Nordkorea bereisen. Dazu möchte ich euch natürlich erstmal eine Einführung geben. Was sind so ein paar historische Fakten? Wie sieht es mit Südkorea aus? Was ist so aktuell gerade die Situation? Wie ist der allgemeine Ablauf bekannt und welche Restriktionen sind uns bekannt? Und dann natürlich kommt das Interview, wo wir richtige Einblicke erhalten, wie es denn aussieht.
0: Genau, ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Genau, also wir werden jetzt das alles so ein bisschen erörtern, denn das Reisen nach Nordkorea ist noch gar nicht so lange möglich, verständlicherweise natürlich. Mhm. Der größte Tourismuspartner ist China und auch aktuell für Ausländer ist es meistens so, dass ihr durch China einreisen müsst. Also es gibt hier keinen Direktflug von Berlin nach Nordkorea, also ihr müsst wahrscheinlich dann erstmal nach China fliegen und von dort aus dann nach Nordkorea einreisen. Und tatsächlich erst seit September 2008 wurde Nordkorea von der chinesischen Regierung offiziell zum Ziel organisierter Auslandsreisen erklärt. Das heißt erst seit 2008 ist es uns eigentlich möglich, dahin zu reisen. Und deswegen sind auch die Reisepakete, wie sie entwickelt wurden, noch, möchte man sagen, in jungen Stadien. Erst seit 2013 können Touristen am Pyongyang-Flughafen auch SIM-Karten kaufen, mit denen zwar auch bis heute kein Internet angeboten wird, aber internationale Anrufe sind möglich, zum Beispiel. Auch ähnlich zu Südkorea, interessanterweise. Glücksspiel ist für nordkoreanische Bürger verboten, aber es gibt in Nordkorea zwei Casinos für den chinesischen Touristenmarkt. Und zwar das Imperial Hotel and Casino in Rason und das Pyongyang Casino im Yangkato International Hotel in Pyongyang. Und tatsächlich, wenn ihr auch einen chinesischen Reisepass habt, dann ist es euch seit dem Jahr 2016 erlaubt, bis zu sechs Monate mit dem Touristenvisum in Nordkorea zu sein. Allerdings. Wahnsinn. Ja, das ist schon <lacht> ziemlich krass. Allerdings ist es so, dass natürlich etwas uns 2020 getroffen hat, das, glaube ich, die ganze Welt ziemlich ähm, hart betroffen hat. Und das war in Nordkorea nicht anders. Dadurch, dass Covid nach Nordkorea gekommen ist auch, hat Nordkorea seine Grenzen komplett am 2 Januar 2020 geschlossen. Also seitdem sind keine Touristen reingekommen und ähm, seitdem ist auch die Einreise ja, ziemlich schwierig. Tatsächlich, der Tourismus in Nordkorea ist eine ziemlich gute Einnahmequelle. Anscheinend, weil sie erst die Grenzen zugemacht haben, hatten sie nach einem Jahr bereits Verluste von ungefähr 175 Millionen US-Dollar. Also die machen pro Jahr da schon ein paar Millionen mit ihrem Tourismus tatsächlich. Mhm,
0: weil es da schweineteuer ist, wo wir gleich noch drauf <lacht> zu sprechen kommen.
1: Naja, auf jeden Fall, im Januar 2024 wurde bekannt gegeben, also jetzt in der Zeit, wo wir aufnehmen, in diesem Monat, wurde bekannt gegeben, dass eine Gruppe russischer Touristen ins Land gelassen werden soll. Und das wären dann die ersten Touristen seit der Grenzschließung. Das heißt, mm. wenn ihr jetzt gerade reinhört und dieselbe Interesse an einer Reise dieser Art habt, besteht eine ziemlich gute Möglichkeit, dass dies ab diesem Jahr wieder möglich sein wird. Gut zu wissen, ja. Was das Visum angeht, grundsätzlich, finde ich auch interessant, darf jede Person nach Nordkorea reisen. Lediglich Südkoreaner und Journalisten wird routinemäßig die Einreise verweigert. Und bei Journalisten gibt es Ausnahmen. Bei Südkoreanern ist das ein bisschen schwieriger, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also Agenturen sind eigentlich ein Muss, allerdings Reisebüros sowieso können potenziellen Besuchern sehr, sehr gut zur Hilfe stehen, wenn es diese ganzen bürokratischen Angelegenheiten geht, überhaupt erstmal dieses Visum zu beantragen. Wie gesagt, mhm, eigentlich -hmm. kann jeder ein Visum bekommen, nur die Beantragung ist ziemlich viel Bürokratie. Und ihr kriegt auch in der Regel nicht irgendwie so einen Sticker in euer Reisepass oder so einen Stempel, sondern ihr kriegt so ein blaues Reisepapier, wo dann im Endeffekt Touristenkarte draufsteht und natürlich auch der offizielle Name des Landes in Englisch und Koreanisch. Und wenn ihr dann einreist in Nordkorea, würden sie dieses blaue Papier abstempeln. Und das wird dann, wenn ihr ausreist, auch wieder eingezogen. Das heißt, ihr habt dann leider kein Memoir, <lacht> das ihr in dem Sinne mitbringen könnt. Mhm. Aber so in der Art läuft das dann ab. Ja, also weltweit hat im Endeffekt Nordkorea die Türen durch China 2008 geöffnet. Allerdings die ersten Versuche fanden schon viel früher statt. Und zwar zwischen natürlich Süd- und Nordkorea. Und wir hatten das ja schon erwähnt, dass äh, so die Politik von Südkorea immer so ein bisschen springt. Es gibt aber die Versuche, dass man wieder näher mit Nordkorea zusammen sein will, dass man so politische Sachen, auch wirtschaftliche Sachen miteinander vielleicht besser verarbeiten kann. Aber das ist immer wieder so ein Sprung. Bei der anderen Regierung ist das dann ja wieder nicht das Ziel. Und auf jeden Aktuell Fall, die Politikversuche in der 2000er Wende waren sehr stark darauf fokussiert, dass man wieder so Kooperation haben will, miteinander arbeiten will. Und bei diesen wärmenden Politikversuchen ist es dann tatsächlich ja möglich gewesen. Wie gesagt, das ist das allererste Mal. Vorher gab es keine Tourismusreisen nach Nordkorea. Im Jahr 2002 hat dann Nordkorea entschieden, dass die Gegend um den Mount Kumgang und das ist ein sehr, sehr schöner malerischer Berg, sogar nahe der südkoreanischen Grenze und der wurde dann als besonderes Touristenziel ausgewiesen. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass man rumgeführt wird, sondern wirklich, es wurde spezifisch gesagt, das ist die Region, in der Touristen erlaubt sind. Und ja, seit 2002 haben sie das dann durchgeführt und das wird größtenteils auch von privaten Unternehmen durchgeführt, die dann im Endeffekt einfach Touren zu diesem Berg geführt haben, das waren jedes Jahr auch wirklich tausende Südkoreaner, die auf diesen Berg dann geklettert sind, weil die Südkoreaner sagen auch immer wieder, die Nordkoreaner haben die schönsten Berge bekommen. Also die Natur in Nordkorea ist atemberaubend. Das sagen schon viele Südkoreaner, dass sie da den Kürzeren gezogen haben, weil die Natur, die Berge sehr, sehr malerisch sind tatsächlich. Und deswegen war es auch super toll für die Südkoreaner, dass sie auf diesen Berg dann im Endeffekt reisen konnten. Und deswegen waren das auch im Jahr tausende Südkoreaner. Allerdings hat diese Art von Tour dann 2008 aufgehört. Im Jahr 2008 2008 wurden diese touristischen Touren dann eingestellt, weil am 11. Juli 2008 eine 53-jährige südkoreanische Hausfrau, sie wurde erschossen, als sie halt auf diesem Berg Kumgang in die Nähe der kontrollierten Militärzone aus Versehen gegangen ist. Also es ist relativ nah an der, an der Grenze. Wahrscheinlich ist sie einfach beim Berg rumgelaufen, ist dann blöde Schritte zu weit gegangen. Genau, weiß man es nicht. Auf jeden Fall wurde halt im Endeffekt ein südkoreanischer Tourist erschossen. Und als Reaktion darauf hat dann Südkorea die Reiseprogramme sofort ausgesetzt und fordert halt eine gründliche Untersuchung. Und diese Untersuchung hat natürlich die hat Nordkorea abgelehnt, weil im Endeffekt dann nicht erlaubt wurde zu gucken, warum jemand da umgebracht wurde. Und das hat dann natürlich zu Konflikten geführt, weswegen da im Endeffekt gesagt wurde, okay, wir stellen die Reisen ein. Und als dann die Reisen so lange eingestellt waren, dass halt keine Touristen mehr kamen, hat Nordkorea gesagt, okay, dann beschlagnahmen wir jetzt einfach alle Sachen aus Südkorea, die hier noch stehen. <lacht> Also da fing dann schon so ein, so ein kleiner Streit an. Mein Mann hatte das übrigens damals gemacht. Der war auf dem Berg. Uh. Hat er dir davon erzählt, wie das so war?
0: Ja, aber er war ja noch ein Kind und er stand auf einem Berg. Also mm. für ihn,
1: glaube ich, <lacht> eines der unspektakulärsten Ereignisse wahrscheinlich Das höre ich von den Lebens. meisten. Nach dem Motto so, ah ja, da, da konnte man reis auf den Berg machen. Ja, mehr weiß ich auch nicht mehr. Das war natürlich ein Ja, nicht mehr. Das stimmt. Ja, es ist halt auch schon eine Zeit her. Ich glaube, die meisten sind halt dann doch schon eher so zwischen 2000 und 2004 so vergangen, als es noch ganz genau. im Hype war. Es gab noch ein zweites Projekt, das ist auch sehr, sehr bekannt. Und zwar mit Literally, die heißt Special City, also die besondere City Cassie. Und Kaesong könnt ihr euch bekannt sein, wenn ihr noch Interesse an, an der Geschichte von Korea habt. Und zwar bemerkenswert, die hatten einen Industriepark, der halt auch Kaesong heißt, von 2004 bis 2016. Und was daran besonders war, ist es, dass eine gemeinsame Wirtschaftsentwicklung mit Südkorea betrieben wurde. Das heißt also, mehrere Firmen aus Südkorea haben dann einen Standort in Kaesong aufgebaut, wo Südkoreaner mit Nordkoreanern zusammengearbeitet haben. Also, die Idee war wirklich hier, Austausch zu schaffen, wirtschaftliche ähm, Kooperation zu schaffen, auf eine gewisse Art und Weise, Halt auch billige Arbeitskräfte zu haben, zu beschäftigen, mhm. die allerdings dadurch gebildet und qualifiziert wurden. Und beide sprechen fließend Koreanisch. Das heißt, für beide war es eigentlich ein, ein praktischer Skill-Ausgleich, ein praktischer Arbeitsausgleich, dass da wirklich dann halt so ein ziemlich cooles Projekt gestartet wurde. Im April 2013, das sind so, so bekannte Zahlen, gab es insgesamt 123 südkoreanische unternehmen in dieser Stadt Kessel. Und da haben dann 53.000 Arbeiter aus... Nordkorea gearbeitet und 800 Mitarbeiter aus Südkorea. Also Südkoreaner konnten dann einfach, sag ich mal, so eine Stunde lang wirklich von Seoul aus mit dem Zug nach Kessung fahren und dann in Nordkorea arbeiten. Das ist schon ein ziemlich cooler Austausch gewesen. Da, weil halt einfach diese Streitigkeiten entstanden sind, weil die politischen Verhältnisse unschöner wurden, ist es dann dazu gekommen, dass am 10. Februar 2016 die südkoreanische Regierung vorübergehend dieses Projekt geschlossen hat und die Leute zurückgerufen hat aus Südkorea. Und eigentlich war es der Wunsch von der folgenden Regierung, von Moon Jae-in, dass man diese Region wieder eröffnet und wieder erweitert. Das war halt im Jahr 2017 Allerdings ist es dadurch, dass wir der aktuellen Regierung, wie Lisa schon angedeutet hat, die aktuelle Regierung ist eher nicht für die Kooperation mit Nordkorea und deswegen ist es halt bisher ja, stehen geblieben. Also diese Region ist halt nicht mehr existent im Sinne von der Kooperation. Und auf jeden Fall, diese City war natürlich auch besonders. Hier war es wirklich so, dass nicht eine Touristengruppe, sondern dass die Hyundai Group, so der Autohersteller, das Unternehmen Hyundai, haben im Juli 2005 die nordkoreanische Regierung, ja wie soll ich sagen, sich damit geeinigt, dass man Gebiete von dieser Stadt für den Tourismus eröffnet. Und dadurch konnte man tatsächlich auch von 2007 bis sogar ein bisschen länger, 2010 konnte man in, ja, nach Kessung reisen als südkoreanischer Tourist. Und das war dann eher noch andere politische Gründe im Mai 2010, wo es dann einen, einen Schiffsangriff zum Beispiel gab und da hat man dann wieder die Reisen ausgesetzt. Mhm. Seitdem, seit diesem Schiffsangriff ist südkoreanischen Staatsangehörigen seit 2010 bis heute die Einreise nach Nordkorea untersagt. Also auch durch China kommen Südkoreaner nicht nach Nordkorea rein. Ja, ja das wäre so die historischen Fakten. Wie sieht es aktuell aus? Interessanterweise Weise. Wann hast du das erste Mal gehört, dass es möglich ist, nach Nordkorea zu reisen?
0: Ich habe das vor ein paar Jahren schon gehört, weil das tatsächlich ein Kollege von mir gemacht hat. Der oh. hat das erzählt und genau. Und damals habe ich auch schon erfahren, dass das nur unter gewissen Bedingungen möglich ist und zwar nur als eine geführte Reise. Es ist also bisweilen nicht möglich, dass man einfach einreist und sagt, ich mache jetzt hier mal Backpacking oder sowas. Mm, ne? Also genau. man darf sich im Prinzip gar nicht frei bewegen im Land, man darf hinreisen, aber es muss eine geführte Tour sein, die auch sehr kostspielig ist.
1: Da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich hatte das erste Mal davon mitbekommen, es gab auf YouTube, das war sowieso die große Vlogger-Ära, also wer so Casey Neistat kennt, ne, das war so 2014, 15, der hat super viele populäre Vlogs gehabt. Heutzutage, wenn ihr heute auf YouTube geht einfach so Nordkorea-Travel-Vlog Sucht, dann kriegt ihr dutzende Angebote. Mm, Klar, ist immer noch limitiert, stimmt. aber man hat dutzende Auswahl. Ihr könnt sehen, wie es aussieht. Aber so 2014, 15 war das noch nicht der Fall. Da war es dann so, dass ein Vlogger, der so ein bisschen Teil von der British Vlog Squad war, der heißt fun for Louis, der hat halt ja zum ersten Mal Vlogs veröffentlicht. Ich glaube, der war zehn Tage in Nordkorea. Also mhm. ist jetzt sieben Jahre her. Und ja, hat wirklich Vlogs veröffentlicht von seiner Reise in Nordkorea. Und als das damals rauskam auf YouTube, das war so eine kleine Sensation. So, boah, wow, <lacht> Vlogs aus Nordkorea. Und ich glaube, wenn man die heute ansieht und Vergleich mit dem, was heute möglich ist, zu sehen, auf YouTube, sind die alle relativ ähnlich. Das heißt, man kann durch diese Videos so ein bisschen Einblick bekommen. und ist aber auch ein bisschen limitiert davon, was für, was für Sachen man da eigentlich alles sehen kann. Es gibt aber auch tatsächlich, also
0: natürlich ist halt dann die Frage, wie authentisch oder unauthentisch oder propagandistisch diese Channels sind. Aber es gibt ja auch Channels von Nordkoreanern selbst, die dann dort gefilmte Videos irgendwie veröffentlichen. Das ist mal ein ganz eigenes Rabbit Hole. Da auf jeden Fall ist es auch. Aber dieser Mythos oder dieses geheime Land, da kann man ja gar nicht reingucken. Äh, also da geht aber mal auf YouTube. Tatsächlich findet man doch einiges Material. Wie gesagt, wie authentisch oder gestellt ist, dann ist es da dann die andere Frage. Aber es ist definitiv dort gedreht und zeigt definitiv, ja, reale Gebäude dort und reale Menschen. Also das äh, finde ich
1: schon bemerkenswert. An sich, genau, es wurde schon angedeutet von Lisa, man kann das eigentlich auch nur wirklich, ja, gebucht machen über eine Agentur oder dass es halt sehr kontrolliert ist. In der Regel ist Tourismus in Nordkorea von Staats eigenen Reiseveranstaltern angeboten organisiert. Das wären zum Beispiel die Korean International Travel Company, die Korea International Sports Travel Company, die Korea International Taekwondo Tourism Company und die Korea International Youth Travel Company. Das ist jetzt wirklich also nur Korean, also natürlich nordkoreanische Organisationen und auch die deutschen Reiseagenturen. Wenn es über so eine deutsche Reiseagentur geht, die haben nicht selber Zugriff auf Nordkorea, die haben Kontakte zu diesen nordkoreanischen staatseigenen Reiseveranstaltern und machen dann über die die Angebote tatsächlich. Mhm. Aber ihr könnt halt über deutsche natürlich gehen, die halt dann mit nordkoreanischen Agenturen nicht zusammenarbeiten, das zusammen machen. Generell wird der Tourismus, wie auch schon angedeutet, in Nordkorea sehr stark von der Regierung kontrolliert. So ein bisschen als Information, das bedeutet nicht, dass nicht wenig äh, Leute kommen. Tatsächlich jährlich besuchen 4.000 bis 6.000 Touristen aus westlichen Staaten das Land, darunter ungefähr 300 Deutsche. Und natürlich die Zahl der Touristen aus China liegt deutlich höher, weil sie freier reisen können nach Nordkorea. Mhm. Schätzungen zufolge zwischen 120.000 und über 200.000 im Jahr. Wahnsinn. Auch natürlich, man muss vorsichtig sein, also wer sich vorbereiten will Nordkorea und auf die Seite des Auswärtigen Amtes geht, für für Nordkorea, da steht meistens direkt am Anfang schon, von Reisen nach Nordkorea raten wir dringend ab, <lacht> weil man es halt nicht so gut kontrollieren kann. Und es ist halt einer der schwersten zugänglichen Länder der Welt. Das heißt, wenn euch dort etwas passiert, ist es Deutschland nicht einfach möglich einzugreifen zum Beispiel.
0: What happens in North Korea stays in North Korea sozusagen. Forever aber. <lacht>
1: Ja, bevor wir auf die negativen Sachen eingehen. Erstmal der allgemeine Ablauf. Wie schon erwähnt, Touristen müssen ihre Reise nach Nordkorea als Pauschalreise buchen. Die Dauer einer solchen Pauschalreise beträgt häufig ein bis zwei Wochen. Es gibt natürlich auch abweichende Pakete, die dann Nordkorea entscheiden würde. Aber für die meisten Touristen liegt es zwischen ein bis zwei Wochen. Und damals hat es wohl noch so bei 2000 Euro angefangen. Das kann jetzt aber natürlich abweichend sein, die Preise, weil vielleicht durch Corona dann jetzt gewisse Sachen mehr angefragt sind und die Inflation natürlich auch teurer geworden ist. Also damals konnte man so gut sagen, das fängt bei 2000 Euro an. Das kann man jetzt nicht mehr ganz einfach einschätzen, weil, wie gesagt, die Türen jetzt lange zu waren und man gucken muss, wie populär sind die neuen Pakete jetzt. Wie gesagt, man kann auch in der Regel erstmal nur durch China rein. Das heißt, ihr müsst erstmal nach China fliegen, nach Beijing, nach Shenyang, nach Shanghai und von dort aus könnt ihr dann nach Pyongyang fliegen. Es gibt tatsächlich auch Züge, die nach Pyongyang fahren, von Beijing aus und von Dandong aus.
0: Früher war es auch noch möglich über Moskau, aber natürlich aktuell nicht.
1: Eine Reise nach Nordkorea ist mit einigen Abstrichen verbunden. So dürft ihr als Tourist natürlich dem Veranstalter die Orte sagen, die ihr besuchen möchtet. Allerdings, die letztendliche Entscheidung liegt bei der Regierung, wohin ihr dann reisen dürft. Das Hotel sowie die Restaurants werden vor der Reise auch von dem Veranstalter bzw. der Regierung bestimmt. Außerdem werdet ihr während des gesamten Aufenthalts natürlich von Reiseleitern, der Regel zwei, begleitet, die entweder fließend eure Sprache sprechen, zumindest Englisch und ein Fahrer ist auch immer dabei. Schätzungsweise, wenn ihr zwei Wochen da seid, werdet ihr um die 15 Orte besuchen dürfen. Ja, aber die meiste Zeit würdet ihr wahrscheinlich dann in Pyongyang verbringen oder ihr habt das Hotel in Pyongyang und fahrt dann vielleicht mal einen Tag da einen raus, einen Tag da einen mhm. raus zum Beispiel. Bekannte Restriktionen sind die, dass ihr keinen Kontakt zu den Zivilisten aufbauen solltet. Also die Begleiter, die ihr habt, die werden euch daran hindern, dass ihr Kontakt zu den Zivilisten aufbaut, denn das ist eher für die Zivilisten ein Problem. Ihr solltet nicht irgendwie jetzt versuchen, damit den Kontakt aufzubauen, weil die werden drakonisch bestraft, wenn die von euch angesprochen wurden, weil die könnten ja vielleicht irgendwas sagen, was da jetzt nicht abgemacht wurde, was ihr erfahren soll zum Beispiel. Oh. Auch ähm, verboten ist das Fotografieren von militärischen Anlagen, Bahnhöfen, Flughäfen, Hafenanlagen, also im Prinzip alles, was natürlich sicherheitsrelevante Bereiche sind. Okay, das ist ja. <lacht> ich auch. Außerdem dürfen Motive, die dem Image des Staates schaden könnten, nicht fotografiert werden. Also zum Beispiel ärmere Stadtteile, das wo ihr wahrscheinlich ja so nicht hingeführt werdet. Ja, genau. Telefonieren, wie gesagt, ist mit der SIM-Karte sowieso möglich, die ihr kaufen könnt. Das ist natürlich, wie gesagt, eine nordkoreanische. Das kann also sein, dass ihr doch sowieso belauscht werdet. Äh, telefonieren im Hotel <lacht> ist auch erlaubt, aber an sich dieses Internet und sowas ist jetzt nicht unbedingt zugänglich. Sämtliche Ausgaben, die ihr in Nordkorea tätigt, ihr müsst dafür gar nicht nordkoreanisches Geld holen. Ihr könnt einfach in Euro, in US-Dollar und sowas weiter in Juan bezahlen und das müsst ihr allerdings alles bar tätigen. Also Karten könnt ihr knicken. Das Mitbringen von westlichen Symbolen, Wir einer deutschen Zeitung oder einer Bibel ist schwierig. Also es sollen natürlich keine Sachen eingeführt werden, die irgendwie gegen die Politik von Nordkorea sind oder gegen die Werte und ich sag mal, solche was Religion wie Bibel oder vielleicht bei der deutschen Zeitung wenn Sachen, drauf, Sachen drauf stehen, Das ist äh, problematisch und das könnte ah, man sagt jetzt okay. hier, im mhm. schlimmsten Fall zur Ausweisung aus dem Land führen. Einfach aufpassen. Es können natürlich auch andere Sachen sein, man weiß es nicht. Pass einfach auf. Okay, da könnte <lacht> ja dann ein
0: Artikel drin sein, der irgendwie was mit denen zu tun hat. Ja, okay.
1: Und selbstverständlich ungern gehört werden natürlich kritische Fragen oder Bemerkungen zum politischen System. Nordkorea. Also sogar, wenn ihr so eine Meinung habt, solltet ihr in Nordkorea es mal den Mund halten. Und das könnt ihr dann danach alles besprechen. Da siehst du mal, wie schwierig so eine so eine bekloppte, abgeschlossene Diktatur, wie schwierig das eigentlich zu
0: handeln ist, woran du da alles denken musst, ja? Na gut, die Leute die natürlich, die da wohnen, die wissen, was sie nicht zu sagen haben in der Öffentlichkeit, aber... Nee, ich meine jetzt halt, ja, ich meine, es ist was die alles kontrollieren müssen. Dass da nicht mal ein Zeitungsschnipsel sozusagen ins Land flattert, ja? Mhm. Oh.
1: Das wollte ich in Zukunft mal angehen. Es ist mega interessant, in die Geschichte zu gucken, die Verbindungen, die zwischen Nordkorea und Ostdeutschland bestanden tatsächlich, also zwischen der DDR. Mhm. Und mhm. es gibt manch abgelegene Orte. Hatte, Stimmt, die ja. haben noch DDR-Flaggen, weil du denen nicht sagen darfst, dass die DDR nicht mehr existiert, weil das ist ja ein starker Partner von denen gewesen. Hör natürlich auf. einige, einige Gegenden wissen das natürlich, aber es gibt ja. wirklich noch Schulen, wo die DDR-Flaggen fliegen. Das ist sehr, super interessant. Wahnsinn. Naja, das wird eine andere Folge sein, ein anderes Thema. Mm -hmm. Zu diesem, dass man aufpassen muss, also auch die schwedische diplomatische Vertretung in Nordkorea betont ganz stark, dass die Verachtung der nordkoreanischen Nation, ihrer Führer und ihrer Symbole wie der Nationalflagge, Porträts ihrer Führer, Propaganda-Plepperkarte und so weiter von den nordkoreanischen Behörden als sehr beleidigend angesehen wird. Also wenn ihr das verachtet, irgendwie auf irgendeine Art und Weise, das ist sehr, sehr offending für die Nordkoreaner. Mhm. Und Toleranzgrenze ist auch minimal. Also wenn ihr mhm. dieses störende Verhalten aufweist, dann kann das zu einer sehr langen Haftstrafe oder Zwangsarbeit tatsächlich führen. Man
0: hat es schon gesehen, ja.
1: Deswegen, man muss es erwähnen, wir können jetzt nicht drum herum gehen. Es ist natürlich die Frage der moralischen Vertretbarkeit. Die Frage ist, ne, Nordkorea mit diesen Restriktionen und als meist isoliertes Land der Welt, ist es moralisch vertretbar, dass man da seinen Urlaub verbringt? Wenn man darüber nachdenkt, dass dort ein Großteil der Bevölkerung keine Meinungs- und Glaubenfreiheit hat, dass sie unter einem totalitären System sind und dass sie auch, was das Ranking von dem Land angeht, was Demokratie angeht, was Pressefreiheit, die sind meistens ganz, ganz unten natürlich in diesen Rankings. Mhm. Ist es moralisch vertretbar, da überhaupt einzureisen? Es gibt ein Zitat von Erik Balbach vom Institut für korea an der Freien Universität Berlin und der sagt, das individuelle Motiv für die Reise ist entscheidend. Viele reisten nach Nordkorea, um das Geschehen dort besser verstehen zu können. Andere wiederum seien am kommunistischen System interessiert. Dass man mit einer Reise nach Nordkorea das Militär unterstützte, sei laut Balbach jedoch falsch. Es gäbe verschiedene Wirtschaftskreisläufe in Nordkorea, die Einnahmen aus im Tourismus würden in die Planwirtschaft fließen. Also man kann vielleicht sagen dann, wenn ich nach Nordkorea reise, dann tue ich zumindest vielleicht nicht unbedingt das Militär unterstützen.
0: Also es wäre so die Hoffnung, die man daraus ziehen kann. Das ist aber auch nur die Hoffnung, weil wir wissen ja auch nicht, was die mit den Geldern machen. Und der Professor genau. weiß das auch nicht. Aber gut.
1: Ja, die besondere internationale Kritik kam natürlich, was Lese angedeutet hat, von einem berühmten Fall und zwar von Otto Warmbier. Das ist ein Amerikaner, auch wenn der Name sehr interessant ist für Deutsche. Und ja, Otto Warmbier ist ein amerikanischer <lacht> Student gewesen, der im Jahr 2016 nach Nordkorea für so eine kurze Pauschalreise auch dahin gereist ist, ist allerdings dann in Nordkorea verhaftet und zu 15 Jahren Haft verurteilt wurden, weil er angeblich ein Propagandaplakat von einer Wand in seinem Hotel entfernt hatte. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme war Warmbier mit dem in China ansässigen Reiseveranstalter Young Pioneer Tours auf einer fünftägigen Tour nach Nordkorea unterwegs und ja, er wurde, vielleicht habt ihr es auch erfahren, freigelassen, allerdings war er nicht mehr er. Er ist im Koma in die USA zurückgekehrt und tatsächlich auch wenige Tage darauf am 19. Juni 2017 gestorben. Man hat vermutet, dass er einfach zurückgebracht wurde, weil er sonst in Nordkorea gestorben wäre und das hätte denen vielleicht ein bisschen Stress gebracht wenn er nach 15 Jahren nicht nach Hause gekommen wäre. Ja, das ist natürlich ein, ein großer internationaler Kritikpunkt gewesen. Mhm. Tatsächlich fing es erstmal damit an, dass dann diese Organisation, dieses YPT, erstmal keinen US-Bürger mehr nach Nordkorea bringen wollte, weil ihnen das Risiko zu hoch sei. Und auch andere nordkoreanische Reiseveranstalter haben dann angekündigt, dass sie US-Bürger nicht mehr dabei haben wollen oder sie überprüfen wollen, immer bevor man jetzt einreist. Und das dann dazu gekommen, dass im September 2017 von dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump entschieden wurde, dass kein Bürger der Vereinigten Staaten mehr nach Nordkorea einreisen darf. Ausgenommen sind nur US-Bürger, die zusätzlich einen ausländischen für Nordkorea gültigen Reisepass besitzen. Aber ja, diese Regel, dass man als US-Bürger nicht mehr einreisen darf, besteht jetzt seit 2017 und war ursprünglich für fünf Jahre festgelegt. Das wurde jetzt aber wieder verlängert, erstmal bis zum 31. August 2024. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch wahrscheinlich wieder verlängert wird.
0: Ich verstehen kann man es ja auch, weil aus der ganzen Sache wurde ja tatsächlich ein Staatsakt. Ja, mhm. Weil man hat ja dann Reaktionen gefordert von den USA und die politischen Verhältnisse zwischen den beiden Ländern sind dadurch ja auch nicht wirklich besser geworden. Mm. Ich meine, nur weil ein Privatmensch da jetzt äh, sich das Poster einstecken wollte. Das ist natürlich eine ganz große Nummer. Da kann ich verstehen, dass man sagt, okay, wir verbieten die Reisen jetzt lieber.
1: Mm. Und das ist halt das beste Beispiel, woran man sehen kann, was dir in Nordkorea passiert. Du hast keine Hilfe aus dem Ausland, weil es halt ein Land ist, das keine aktiven Interaktionen führt mit anderen Ländern. Klar, es gibt ein paar Ausnahmen, wenn man jetzt irgendwie aus anderen ähnlichen regierungsliegenden Ländern kommt, wo noch Zusammenarbeit besteht. Aber als Deutscher zum Beispiel auch, ist Deutschland nicht unbedingt in der Lage, einem zu helfen. Wer sich daran erinnert, der wir, dem wurde ja damals so ein richtig furchtbar schlecht englisches Script gegeben, was er vorlesen musste. Da war ja sofort klar, dass er erst gar nicht selber geschrieben hat. Ja, dass halt diese Fehler begangen hatten, dass er eigentlich keine rechtliche Vert Verteidigung da wirklich hatte in Nordkorea. Also ist schon ein ziemlich interessanter Fall, was ich da weiter reinlesen will. Wir wollten euch jetzt keine große Panik machen natürlich. Also ich denke, es gibt auch sehr interessante Sachen zu sehen. Fangt besser erstmal mit so YouTube-Videos an oder mit dem, was wir euch heute vorstellen. Denn jetzt habe ich meine Einleitung zu Ende und ich denke, wir können unseren Interviewgast begrüßen. Grüßen, der uns erzählt, wie es für ihn war. Was war so die reale Erfahrung? Wie war die Reisegruppe? Wie war die Agenda? Also alles Mögliche werden wir jetzt von unserem Interviewgast erfahren.
0: Genau.
2: Hallo Jürgen, herzlich willkommen. Bist du da? Yay! Ja, ich bin am ähm, Ball. Ich bin auf Sendung. Guten Tag, ihr beiden.
1: <lacht> Sehr schön, dass du da bist. Möchtest du dich erstmal unseren Zuhörern vorstellen?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Also mein Wert Name ist Jürgen, wie gesagt. Ich komme aus dem schönen Hamburg. Im Hauptberuf bin ich Pflegedienstleitung am abgelandenen Pflegedienst und Ausbilder. Daneben bin ich aber auch äh, ein leidenschaftlicher Korea-Fan. Insbesondere wegen des koreanischen Schachs natürlich. Aber ich bin auch jemand, der gerne in andere Länder reist und sehr an anderen Orten interessiert ist.
1: Sehr cool. Ja, wichtig. dich haben wir besonders ausgesucht, weil du auch schon Erfahrung hast mit einem anderen Korea. Und zwar nach Nordkorea bist du schon mal gereist. Und da würde es interessieren, was wusstest du vor deiner Reise über Nordkorea überhaupt, dass du diesen Ort ausgewählt hast?
2: Ja, tatsächlich einiges. Also Nordkorea hat mich tatsächlich doch länger vor meiner Reise schon beschäftigt, weil weil es einfach das Korea ist, das natürlich hier bei uns im Grunde nicht bekannt ist. Mhm. Also wir kennen natürlich die Nachrichten, wenn wieder mal äh, die eine Rakete schießen, wenn es an der Grenze wieder Ärger gibt, wenn beide Seiten also wieder mal auf eine militärische Auseinandersetzung zusteuern. Aber dahinter gibt es ja eine ganze Masse mehr und das hat mich immer sehr interessiert, weil Informationen über Südkorea zu bekommen ist sehr einfach, ist sehr Überhaupt kein Problem. Im Norden sieht das schon etwas anders aus. Da muss man immer schauen, wo kriege ich gute Literatur her, wo bekomme ich auch gute Informationen her, weil das ist ja nicht so, dass man irgendwann mal jemanden trifft auf der Straße, der daherkommt und sagt, ach, erzähl mir mal, wie es bei euch in Pyongyang so ist. Das ist ja leider nicht so der Fall. Äh, mit Südkorea hat man da deutlich in Hamburg auch mehr Glück. <lacht> Mhm. Und das hat mich halt immer schon interessiert. Und natürlich, da das hat auch zu tun mit der Literatur, aber auch mit der Geschichte an sich des Landes.
1: Mhm. Im Endeffekt hast du ja dann dich entschieden, dahin zu reisen. Was war denn das Ziel für die Reise nach Nordkorea?
2: Ja, das Ziel der Reise war, dass wir dort Schach spielen, koreanische Schach. Das war nicht das Ziel der Reise. Und dass wir dort eben auch mit der mit dem dortigen Verband in ein Gespräch kommen, in einen Dialog treten können, mhm und Ausgangspunkt dieser Reise war die äh, Junkie, also Schach-WM in Seoul 2018. Dort war das deutsche Team dann und wir hatten am Ende der WM, also wirklich am letzten Tag, haben wir dann gedacht, wir ja was ist eigentlich, wenn wir in den Norden fahren? Mhm. <lacht>
1: so spontan überlegen. Ja, so spontan.
2: Und dann haben wir die Verantwortlichen dort in, in Seoul gefragt, was sie davon halten und äh, zu unserer Überraschung sagten, ja das ist eine tolle Idee, mhm. fahrt mal darüber. Wir wollten mit denen immer schon in Kontakt treten, das hat aber nie geklappt.
1: Ja, wir hatten schon angesprochen, dass die Reise für Südkoreaner leider gerade verboten ist, aber es ist natürlich dann für euch großartig, dass die Option besteht, dass sie nach Nordkorea Korea reisen. Kann.
2: genau genau und äh, es war dann so wir saßen dann also im flugzeug und haben uns überlegt wie kommen wir da hin das ist ja, also das ist ja nicht mehr Aha. einfach ins Reisebüro zu gehen und zu sagen, mm. lass mal mit der Pyongyang buchen. Aber es ist dann so, wir haben uns dann schlau gemacht und haben auch eine ähm, Reiseagentur gefunden, die ausschließlich Reisen nach Nordkorea ähm, vermittelt und auch organisiert und bucht. Es gibt in Deutschland einige davon, die sind also von nordkoreanischer Seite auch ähm, sozusagen lizenziert, das zu tun. Stimmt. Und wir hatten also Glück, weil wir haben eine sehr sehr kompetente Agentur gefunden mit einem wirklich sehr netten Mitarbeiter mhm. und äh, haben dann also 2018 mit der Planung der Reise für 2019 begonnen.
1: Mhm. Genau, die Planung ist auch eine gute Frage. Wie lange muss man dafür einbauen, dass man das alles plant überhaupt erstmal?
2: Naja, Zeit. das kommt immer darauf an, was du da möchtest. Also wenn du als Tourist dort mit einer Gruppe hinreist, ist das gar kein Problem, weil dann gibt es auch Programme, die sind sozusagen vorfixt.
1: Pauschal. Ja, genau.
2: Äh, bei uns war das aber so, wir sind als offizielle Delegation dorthin gereist und zwar vom Deutschen, von mit der Deutschen Jangi-Föderation und ähm, ein französischer Spieler war noch dabei und wir hatten also unsere Programmwünsche vorher auch angekündigt, was wir alles sehen Also wollen. ihr habt,
0: ihr habt im, im Reisebüro, nur für unser Verständnis, habt ihr gesagt, äh, wir würden gerne hinreisen, aber wir möchten nicht so eine Tour buchen, sondern wir planen hier was Individuelles und könnten Sie da bitte den Kontakt aufbauen? Ja, genau. Genau. Und das ist, ah, es, ja. das
2: ist auch passiert tatsächlich. Ah ja. Wir konnten also alle unsere, wir haben unsere Reisewünsche auf, aufgeschrieben und das waren einige tatsächlich. Tatsächlich, und äh, natürlich war auch also bei uns allen war natürlich ein ganzer Haufen Neugier dabei, weil mm, ja. über etwas <lacht> zu lesen oder da selbst mal hinzufahren, das ist schon eine ganz ja, andere Hausnummer. Also, so ist es. Ja, und ähm, es hat tatsächlich auch ein Jahr Vorbereitungszeit gedauert, weil es gab viele technische Fragen zu klären. Aber auch die Anträge
1: vielleicht? Ich sag mal, wenn man diese Jungie-Delegation dann in Nordkorea da kontaktiert, das ist wahrscheinlich auch, dass das erstmal durch die ganze Bürokratie da durch muss, wahrscheinlich.
2: Ja, aber das ging, das ging relativ zügig, eigentlich. Mm. Ähm, das lag aber auch eine Agentur, die da wirklich auch gut gearbeitet hat, natürlich, und auch die entsprechenden Leute in Pyongyang angesprochen hat, weil sonst hätte es vielleicht länger gedauert, aber so ging das alles relativ schnell vonstatten. Also wir mussten natürlich äh, Visa-Anträge ausfüllen, alle. Und wir mussten natürlich auch noch ein paar Informationen zu uns dorthin geben. Mhm. So, ähm, weil die Nordkoreaner sicher sein wollten, dass wir da keine politischen Aktionen machen und keine Journalisten sind natürlich. Klar, mhm. ja. Aber wir haben im Laufe der Zeit halt auch mit den Mitarbeitern dieser Agentur, da hat sich dann auch schon so ein Vertrauensverhältnis entwickelt, wo klar war, dass wir wirklich aus sportlichen Gründen sozusagen dahin fahren. Cool. Und das war also völlig problemlos. Besonders, also was mir besonders in, in Erinnerung geblieben ist, ist beim Besuch mhm. in der Botschaft in Berlin. Also ich musste da ja hin, weil wir mussten die Visa-Stempel in die Pässe, in die Reisepässe eintragen.
0: Ach, es gibt eine nordkoreanische Botschaft in Berlin. Allein die Information ist ja
2: schon ja, ja, interessant. Ist, äh, ja, ja, die gibt es auch schon ganz lange. Äh, das war Wahnsinn. mal, weil die frühere DDR war der wichtigste Handelspartner Nordkoreas in, in Europa. Mhm. Und da sind ja mhm. und das war ja eine das war eine Riesenbotschaft mit einer einer Riesenhandelsabteilung, weil die Handelsbeziehungen tatsächlich wirklich sehr sehr umfangreich waren.
1: Mhm. Da wäre auch noch eine Folge zu machen tatsächlich in Zukunft. Das ist
2: sehr interessant und jetzt ist halt die Botschaft auf ein Gebäude reduziert soweit ich weiß. Jedenfalls bin ich dann dorthin und äh, habe geklingelt, keine Wachpersonal, nur eine so eine vergitterte Einfahrt zum Grundstück Und dann kam über Lautsprecher die Frage, wer, ich, wer sei ich denn? Ich habe dann gesagt, wer ich bin. Ich hätte auch einen Termin, wurde dann eingelassen. Und dann standen da so zwei sehr freundliche Mitarbeiter der Botschaft. Und die erste Frage war, haben Sie die Pässe mit? Natürlich. Haben Sie Zeit? Natürlich. Und dann, ja, und dann wurde ich in einen Konferenzraum gebeten und dann mit Kaffee bewertet. Oha,
1: oha. Und mhm. Kameras, die anderen so heimlich das beobachten. Ja, <lacht> also. und dann
2: kam so ein älterer Mitarbeiter. Mit dem habe ich dann erstmal zwei Stunden koreanisches Schach gespielt. So. Ach. Ach, ja, also wie lustig. Ich habe noch nie so eine gechillte Botschaft erlebt oder also ich war ja schon in einigen Konsulaten in Hamburg, sowas von entspannt habe ich ja selten erlebt. Das muss ich ja wirklich mal sagen. Also es war unfassbar. Ist nicht so viel Betrieb dort ja, wahrscheinlich ja, so
0: ja. normalerweise.
1: Ja, oder mit Termin. Die haben dann getestet, dass du wirklich zum Schacht haben. Ja, das, ja, das, ja war, das, das.
2: das war tatsächlich auch ähm, so etwas. Ich glaube, die mussten genau. erstmal realisieren, dass dass die Langnasen das wirklich spielen können. Ich glaube, das ist mm. Aber das ist nicht nur bei den Nordkoreanern so, auch viele Südkoreaner können das eigentlich gar nicht glauben so richtig.
1: Ja, vor allem du hast auch das, ich sag mal so, das Ältere, die modernere Version ist ja Go, die überall bekannter ist. Und ich sag mal, natürlich dann ist Jung natürlich sehr besonders für die Südkoreaner davon zu hören, dass das Deutsche spielen.
2: Ja, ja, genau. Und äh, das hat uns also auch während der Reise das ein oder andere Lächeln mal so entgegengebracht. <lacht> Und das hat auch das ein oder andere Eis gebrochen, muss man sagen. Aber es war in den Vorbereitungen tatsächlich so, dass das so der Höhepunkt unserer Vorbereitung war weil jetzt war wirklich klar, wir fliegen. Also es war klar, wir werden gehen. Ich hatte in diesem einen Jahr wirklich alles gelesen, was ich über Nordkorea in die Hände bekam. Ich habe also, ich weiß nicht, wie viel Dokumentation auf Arte geguckt und ich habe ungefähr 250 Karteikarten mit Informationen vollgeschrieben.
1: Mhm. Also bei den persönlichen Vorbereitungen, das interessiert mich jetzt auch sehr, gab es Dinge, die von der Agentur gesagt wurden, dass sie gut wären mitzubringen? Gab es Dinge, die gesagt wurden, unterlass das besser? Hast du da irgendwelche Ratschläge oder sogar Verbote bekommen?
2: Nein, überhaupt nicht. Das Einzige, worüber, worüber, also worum wir gebeten wurden, waren keine politischen Schriften mitzubringen. Das haben wir auch nicht getan. Mhm. Und, das war's Und das war es im Wesentlichen. Und es war ja auch mhm. so, als wir dort ankamen in Pyongyang, waren die Kontrollen wirklich... Locker, also, das war, oh. also, der Beamte guckte, Grenzbeamte guckte in meinen Pass und sagte, herzlich willkommen in Korea, Herr sieht und das war's. Und dann ging es zum Zoll, mhm. zur Zollkontrolle, das war also auch völlig oberflächlich, so. Dann stand schon der erste Tourführer bei uns da im Bereich, hat sich vorgestellt, ein Herr Lamm, der war sehr nett, und der zweite sprang dann in diese Abfertigung rein, also, so ein kleiner, etwas so 1,50, 1,60, großer Herr, Herr Kim hieß der also ähm, mit einem unglaublichen Humor, der einfach ansteckend war, und stellte sich vor, ich bin Herr Kim, Ihr, Fü ihr Tourführer, das ist ja toll, habe ich gesagt. Sehr gut. Und so das, und dann fuhren wir also in die Stadt. Das war sehr interessant, Worüber unterhält wo, man sich denn bitte mit jemandem, den man gar nicht kennt. Das war auch toll. Mhm. Und da hat sich dann meine Vorbereitung wirklich ausgezahlt, weil ich habe mit ihm über die Fahrradfabrik im Pyongyang gesprochen. Mhm. Ähm, und da war er ganz erstaunt, dass ich das wusste. Und ich habe ihn dann gefragt, Ja, wie kompliziert ist es denn für einen Bürger, hier ein Fahrrad zu kaufen? Er sagte, ja, nein, das ist ganz das einfach, war, ne? sagt er. er. sagt, das ist ja schön. Immerhin werden da ja 500.000 Räder pro Jahr produziert. Unter anderem auch ein besonderes P äh, Fahrrad für die Post zum Ausliefern, das habe ich ihm dann auch gesagt. Und da war er ganz ganz erstaunt, dass ich es das auch noch wusste. Also das war schon wirklich witzig. Und ähm, wir hatten dann ähm, am ersten Abend, ähm, waren wir dann noch essen mit den Tourguides. Darf ich ja? kurz
1: fragen, Entschuldigung, wart ihr dann in der ersten Stadt auch in Pyongyang? War das dann euer Standardhotel?
2: Ja, wir waren tatsächlich im Hotel Pyongyang. also hieß das tatsächlich auch. ein. Dieses gigantische, das man alles Nein, kennt. das ist das Gagwa-Hotel. Gott, ah, okay. Gott sei Dank waren wir da nicht. Oh. Weil das äh, Hotel Pyongyang ist wesentlich gemütlicher. Es ist vielleicht nicht so... Baulich toll, aber es ist einfach gemütlicher, es ist übersichtlicher und ähm, auch das Personal da war super freundlich. Also, ich hatte Probleme mit der Steckdose. Ein typisch Deutscher, der hat ja, bringt ja seinen Kopf mit, was wie eine Steckdose zu sein hat. Und in Nordkorea sind die halt anders. Und ich Aha. dachte, und ich dachte mir, die funktionieren da nicht. Und dann kam der Techniker vom Hotel und hat mir gezeigt, wie das geht. Und dann mussten wir beide doch lachen, weil es war klar typisch Kartoffel, wieder nichts verstanden von anderen Ländern. Also, <lacht> völlig der Tourist. Äh, ja, und das war schon sehr witzig. Und wir hatten dann am, am Abend saßen wir im Hotel ähm, nach und haben dann nach natürlich gespielt. Und dann kamen unsere beiden Tourguides und wir haben sie dann eingeladen zum Bier. Da sagt, kommt mal her, wir laden euch ein zum Bier und dann spielen wir hier mal gemeinsam. Und da war das Eis eigentlich schon gebrochen. Also von da an war klar, dass, war, dass wir eine gute Zeit da haben werden. Also
1: Wie cool. Das heißt, eure Tourguides konnten auch Jungle spielen?
2: Ja, 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 die und wie. Und wie. <lacht> <lacht> also die konnten das tatsächlich auch und die hatten auch schon in Skandinavien gearbeitet. hätten also auch Auslandserfahrung, was man auch gemerkt hat, wie ich finde. So der ein oder andere Witz, den wir dann mal gemacht haben, der war also, also konnte man auch über Sachen mal lachen, die vielleicht äh, für jemanden ohne Auslandserfahrung nicht so gut gewesen wären. Aber mhm. die, waren, die waren unglaublich gechillt, sehr locker und das war einfach toll mit denen.
1: Du hast gerade erwähnt, dass ihr euch dann abends zusammengesetzt habt, am ersten Abend und dann über das Programm gesprochen habt. Wie viele Tage wart ihr denn jetzt genau da und was hattet ihr euch gesagt, was ihr euch sehen wolltet?
2: Ja, wir waren tatsächlich vom 6 bis zum 11. Oktober 2019 dort vor Ort. Mhm. Und auf unserer Programmliste war es so, dass wir dass wir also einiges hatten. Wir hatten also, wir wollten die katholische Kirche besuchen, die Bonsu Catholic Church. Dann haben wir, wollten wir unbedingt U-Bahn fahren, natürlich. Ich wollte, <lacht> ja, ich wollte auch Straßenbahn fahren, aber das ging leider nicht. Dann waren wir im Triumphbogen. Wir wollten auch natürlich diese große Ari Rang Show sehen. Das haben wir auch getan. Dann äh, waren wir auch in den Korea, Korea Filmstudios. Das war auch sehr interessant. Im Kriegsmuseum waren wir im Taekwondo-Palast und wir waren in der großen Bibliothek da in Pyongyang am Kim Il-sung Square und äh, wir haben uns dann auch mit der koreanischen Schachföderation äh, getroffen. Wir waren in einer Lehrerfortbildungsstätte, das war sehr interessant. In Manjongde kindergarten waren wir auch und wir waren in Sariwon das war sehr interessant. Das ist eine Stadt ein Kilometer eine St Autostunde entfernt von Pyongyang. Das war so für mich jedenfalls so einer der Höhepunkte dieser Fahrt, weil unterwegs ging, weil diese Straßen, sobald man aus Pyong Pyongyang rauskam, merkte man also jedes jede Schlagloch und äh, meine Bandscheiben. Aha. Meine Bandscheiben <lacht> haben wir fast gekündigt und dann gab es und dann gab es ein lautes Krachen, also wirklich, also und der Bus blieb stehen, der fuhr nicht weiter. Mm -hmm. äh, irgendwas war kaputt und wir stiegen irgendwo im Nirgendwo in Nordkorea aus und standen da in der Pampa. Und die Landarbeiter guckten uns auch da ein bisschen an auf den Feldern, haben sie wohl auch nicht so oft gesehen. Mm -hmm. Aber das hat der Stimmung überhaupt keinen Abbruch getan, das fanden wir ja interessant. <lacht> 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 und die haben dann telefoniert, dass da Ersatzfahrzeuge herankamen, das haben die auch ganz gut gemacht, wir waren nach einer Stunde, waren wir dann weiter da in Saribon das ist eine wirklich interessante Stadt, das ist auch, ähm, das ist eine, Kreis, eine Provinzstadt tatsächlich und mhm. es ist so, dass äh, die auch eine interessante Geschichte hat, da gibt es eine restaurierte Burg im alten koreanischen Stil mit so einer mhm. alten Straße, also wirklich schön, äh, mit vielen steinernen Jangitischen, tischen tollen, wunderbaren Mosaiken, wo auch Koreaner Geschichte nochmal so ähm, Thema
1: ist. Joseon ist Nordkorea auch sehr bedeutend gewesen tatsächlich, die Orte.
2: Ja, und die, die ähm, haben auch einen ganz tollen Bezug zu ihrer Geschichte tatsächlich. Das war ja auch mal in, in Saribon hat ja auch mal ein britisch-deutsch-koreanisches Radio ähm, Radio Konsult äh, mal seinen Sitz gehabt. Die haben da Radiogeräte produziert. Ja, ja das wusste ich gar nicht. Habe ich mal so nachgelesen. Sehr interessant. Und da waren wir also. Das war sehr sehr schön. Das war eine wirklich tolle Stadt. Mhm. Hat man da von dem von dem Standard her hast du
0: da große Unterschiede gemerkt? Weil es gibt ja auch immer so ein bisschen dieses Gerücht, dass ja nur Pyongyang aufbereitet ist und der Rest ist sozusagen äh, von vom Standard her halt niedriger. Hast du da einen Unterschied gemerkt? Abges von diesen schönen historischen
2: Also, Sachen. was wir vom Bus, also was wir vom Bus aus sehen konnten, waren die Auslagen der Geschäfte, die da geöffnet hatten. Aha, interessant. Und sobald ich das, soweit ich das sehen konnte, waren die gut bestückt. Also, es waren Lebensmittel des alltäglichen Bedarfs, soweit ich das beurteilen kann. Mhm. Ähm, was aber besonders war, eben, dass das Fahrrad da, auch gerade in Sarivon sind sehr viele Leute Rad gefahren. Aha, ja. Also, vom LKW-Reifen bis zum Ofenrohr wurde alles auf dem Fahrrad transportiert, Unglaublich. Also mhm. unglaublich. Das ist ja so ein südostasiatisches Ding auch eh, ja. ja, ja. Mhm. Also wir waren abends äh, einen Abend in einem italienischen Restaurant dort essen. Das stand auch auf unserer Liste tatsächlich. Und mhm. das war sehr interessant, weil da gab es auch so Live-Musik und unser französischer Freund hat dann da also, hat, sie, hat dann da zum Mikro gegriffen und hat Ari rang gesungen da und das hat, ihn, <lacht> das hat ihn sofort die Aufmerksamkeit gesprengt. Das hat er auch in der katholischen Kirche gemacht. Er hat, er hat sich da hingestellt, hat mit dem Chor der Gemeinde gesungen. Also das war... Ist der Opern, kann er, also ist er ein klassischer Sänger? nee er ist einfach so äh, Freizeitsänger, aber er konnte... Ach so
0: Hobbysänger? Aber ja.
2: er konnte das einfach ganz gut. Mhm. Da und bei diesem Restaurantbesuch ist mir dann mal aufgefallen, wie viele Leute dort eben SUVs fahren von Sassanjong. Die standen alle geparkt vor der Tür. Das war sehr interessant. Sehr, war wirklich sehr interessant. Und auch innen drin, äh, natürlich hatte jeder ein Smartphone mit und jeder und da gab es also alles vom Tintenfisch bis zum ich weiß nicht was. Also das war wirklich interessant und wir haben da auch Professoren kennengelernt. Zwei Amerikaner, die da schon seit neun Jahren leben und arbeiten und ein Schweizer Professor, die an einer, einer Uni dort unterrichten. Und das waren sehr sehr interessant. Sprüche, die wir hatten, also also völlig, also wir, man würde ja denken, ja, ich komme jetzt nach Nordkorea, da treffe ich bestimmt alle, alle und jeden, aber kein Amerikaner, aber ja, fehl, fehlgedacht. Mhm. Also wir hatten auch in der katholischen Kirche Amerikaner getroffen, die dort waren und haben da Laboranten für die Erkennung von, von Erregern ausgebildet, das war sehr interessant.
0: Guck mal, jetzt haben wir schon zwei Sachen, die hatten wir nämlich vorhin im Intro angekündigt, und zwar, dass man einerseits keine religiösen Manifeste offiziell mitbringen darf, also zum Beispiel eine Bibel. Das ist ja wahrscheinlich jetzt schon ausgehebelt, wenn ihr sogar die katholische Kirche dort besuchen dürftet Und, dass man zu den dort lebenden Menschen keinen Kontakt aufbauen kann. Also natürlich sind da in erster Linie natürlich die Nordkoreaner mit gemeint, aber ich denke doch auch mal andere Menschen, die dort leben. Also habt ihr auch viele Menschen eigentlich kennengelernt dort?
2: Ja, ja, also wir, das haben wir tatsächlich und es ist bei so einer Reise ja ganz unvermeidlich, dass man auch mit Einheimischen in Kontakt kommt. Also Normalerweise hier, ja. So, ja. Und das war auch bei uns tatsächlich so. Wir, wir waren in so einem kleinen Schachclub in Pyongyang, das war so ein Vorortschachclub, und da waren alles Einheimische, mit denen haben wir dann gespielt. Und sind auch ins Gespräch gekommen mit denen.
1: Das war ja auch entschieden, dass ihr die treffen solltet. Ich glaube, was er damit gemeint ist, dass ja. man nicht einfach so in die Dörfer... Also ich ich kenne das halt eher von zum Beispiel... Ich habe halt damals Gruppen getroffen, die sind nach Nordkorea gegangen, weil jetzt zum Beispiel ähm, Essen spenden. Und dann werden die natürlich auch rumgeführt, aber denen wird halt nicht erlaubt, einfach mal in die Häuser ranzugehen, zu fragen, na, <lacht> wie ist es mit der Essen Ich glaube, dass dann eher solche Sachen stark reguliert werden.
2: Ja, da, da haben die auch eine eigene Befindlichkeit tatsächlich. Ja, da, Gerade damals bei diesen Nahrungsmittelhilfeaktionen, ähm, die waren ja sehr ausgeprägt, also es war ja wirklich viel was darüber geliefert wurde mhm. da sind die aber sehr ähm, da haben die aber eine sehr hohe Befindlichkeit ähm, weil das hatte mir ja. auch wir hatten darüber auch ich habe darüber auch mit einem Tourguide gesprochen tatsächlich das heißt ja bei diese diese Hungerperiode heißt ja bei denen die Zeit des Marsches der Tränen Mhm. Deren Sorge ist immer, dass dort ähm, irgendwie fremde Einflüsse die Oberhand gewinnen. Das ist deren Sorge. Mhm. Und ich, ähm, man kann natürlich darüber streiten, ob das jetzt eine Überreaktion ist oder nicht, wenn man sagt, du darfst dies und du darfst nicht, das nicht. Aber ich sag mal so, wir, wir waren in einem Supermarkt und stehen also an der Kasse und man kommt mit jemandem ins Gespräch. Das geht auch. Mhm. So mhm. Mhm. Oder... oder äh, es es gab, da so, es gab da so eine Eismaschine, da gab es Soft-Eis und ich liebe Soft-Eis über alles. Und, <lacht> und ich frage diesen Mann dann so, ich versuche, ich wollte Eis haben, aber natürlich habe ich keinen nordkoreanischen Won. Woher? So. Hm. Und dann gehe ich zu unserem Tour und sage, also, Herr Lahm, hören Sie mal zu, also ich kann hier ohne Won kein Eis essen. Was ist das denn da? Das ist ja eine Katastrophe. Hm. Naja. und äh, dann sagt er ja ich lade euch alle zum Eis ein daran soll es jetzt nicht scheitern <lacht> und, dann, und dann standen wir alle da haben da erstmal Softeis geschlächt in Pyeongyang in so einem Supermarkt das war das war wirklich sehr sehr schön aber auch mhm. so wenn wir wir kamen raus aus dem Hotel und da ging so eine Gruppe Soldaten vorbei es waren Reservistinnen und wir standen dann plötzlich inmitten dieser Gruppe so und das gab natürlich Gelächter und dann wurden auch Fotos gemacht das ging mhm. also auch das war alles sehr unkompliziert muss man sagen
0: also es wird alles Mal, wie, wie immer im Leben wird alles wahrscheinlich dann heißer gekocht als gegessen. Ja,
2: ich glaube, es hat einfach auch damit zu tun, mit welcher Intention eine Reisegruppe dorthin geht. Mit Jungi ist natürlich eine ganz andere
1: Situation. Noch. Was mich aber interessieren weil du redest so oft mit dem Kommunizieren, ich hatte mal gehört, das kann auch schon aufgehoben sein, dass man nicht so gerne Leute hat, die schon Koreanisch können zum Beispiel, damit man der da irgendwie, Aha. wie war das für dich? Konntest du Koreanisch sprechen in Nordkorea oder?
2: Nö, ich habe mich des Englischen bedient äh, und der Zeichensprache. Mhm. <lacht> Unser französisches Teammitglied konnte ein bisschen Koreanisch, tatsächlich. Und das hat aber manchmal die, manchmal hat das die Kommunikation auch erleichtert. Aber ich bin da ja auch ganz unbefangen. Also ich, also ich, viele unserer Gesprächspartner konnten auch Englisch. Aber ich bin da ja auch wirklich dann so ganz unschüchtern, wenn ich dann versuche zu kommunizieren. Dann nehme ich auch Hände und Füße, wenn es sein muss. Dann bin ich ja völlig Richtig schmerzbefreit. War. Okay. Aber ähm, ich habe davon tatsächlich gar nichts gehört, sondern äh, was ich hinterher nochmal so erfahren habe, es gibt ja dort auch Ausländer, die dort studieren an der Uni tatsächlich. Oh, mhm. ja. Und die dort eben auch, äh, wo eben Koreanischkenntnisse natürlich unerlässlich sind. So. Mhm. Was ich, also was mir auch passiert, ist da ein Hotel Pyongyang. Ich bin einen Abend runter in die Lobby gegangen und da war eine Schulklasse aus Japan. Und ich, mhm. ich Was machen Japaner hier in Pyongyang? Also angesichts der mhm. Geschichte ja völlig crazy. Und ich habe den Lehrer gefragt, ja, wie kommt es, dass sie hier sind? Er sagt, ja, wir sind ja zur nordkoreanischen Minderheit in Japan und wir sind jetzt mit den Schülern hier. Und ich, hab, ja. und ich habe dann unseren Tourguide gefragt, was, wie kommt diese Verbindung zustande? Er sagt, ja, diese Schülerinnen und Schüler dürfen bei uns umsonst die Schulen besuchen, um die Sprache zu lernen und zu vertiefen und auch studieren. Und das Spannend. fand ich sehr interessant, weil das wusste ich zum Beispiel auch, das wusste ich auch nicht vorher. Mhm. Weil es gibt ja dort in Japan eine große nordkoreanische Minderheit. Die scheinen da wirklich auch in intensive kulturelle Kontakte hinzuhaben. Spannend, ja. Du hattest gerade so eine ganze
1: Liste von Orten aufgezählt, wo ihr alles Cooles hingehen konntet. Von dieser ganzen Liste, war das alles Sachen, die ihr angefragt hattet? Oder wurdet ihr auch überrascht mit Sachen, die sich unbedingt zeigen wollten?
2: Nö, die haben wir alle angefragt. Außer das äh, Teachers College, wo wir waren in Pyongyang. Das war nicht, das stand nicht auf unserer Liste tatsächlich. Da sind wir also, das war eine Überraschung für uns. Und wir waren auch, das war auch eine sehr positive Überraschung, weil dort, also das Lernen an sich ist immer Thema der Forschung dort im Land. Und wir waren in einer Fortbildungsstätte für Mittelschullehrer. Mm, Und yeah. Die Kinder dort lernten also mit Hilfe von äh, Computern und Animationen Matheaufgaben, so nach dem Belohnungssystem, also wenn du das richtig machst, dann bekommst du einen Applaus, wenn nicht, musst du irgendwas machen an so Liegestützen oder irgendwas anderes mhm. und das fand ich sehr spannend, das fand ich sehr interessant und die Leiterin erzählte uns dann, dass eben sie versuchen eben den Lernprozess da eben auch nochmal zu für die Kinder intensiver zu gestalten. Was ich dort sehr interessant war, es gab dort ein Musterkinderzimmer. Also wie es in Nordkorea so sein soll. Das ist
0: aber sehr interessant. Ja, das, ja. ja
2: und ja, und zwar deswegen, und? wenn die Leistung, also das ist auch interessant, wenn die Leistung der Kinder in der Schule nachlässt, dann werden die Eltern zum Gespräch gebeten und anhand dieses Musterzimmers nochmal instruiert, wie es dann sein wie es denn sozusagen das Lern, dem Lernen förderlich sein könnte, wenn das Zimmer so eingerichtet ist?
0: Ach und wie? Erzähl mal.
2: Ja, also eigentlich ganz normal mit Tischstuhl. So, also okay. ganz also nichts spek spektakuläres, Nicht aber sehr klar strukturiert, kein übermäßiger Schnickschnack, also so, aber es ist eben interessant, weil das habe ich vorher auch noch nie gesehen und ich fand diesen Ansatz eigentlich sehr interessant, aber wir hatten auch leider nicht so viel Zeit mit mit der Leiterin da zu Ende zu diskutieren, weil wir dann weiter mussten, also wir hatten ja wirklich ein dichtes Programm.
0: Aber der Aspekt ist ja tierisch, also ich will das jetzt auch nicht so doll vertiefen, weil du das ja selber nicht so intensiv da eintauchen konntest, aber das für ein interessanter Ansatz, also die, die weisen quasi tatsächlich die die Lernerfolge auf ganz andere Faktoren zurück als, als wie wir jetzt wahrscheinlich denken, weil ich, ich glaube, bei uns in Deutschland würde jetzt kein Lehrer anweisen, das Kinderzimmer schlichter da einzurichten. Wenn ich darüber nachdenke, macht das ja total Sinn. Ja.
2: Ja, 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 aber es ist tatsächlich auch so. Da haben die also das Lernen an sich ist ein ganz wichtiger mhm. Bestandteil der Gesellschaft dort und das ist ja auch mhm. mit dem das ist ja auch in Südkorea nicht anders. Also so ja. muss mhm. man ja mal sagen, da gibt es ja schon die, das ist schon eine Gemeinsamkeit, die da existiert. Stimmt ja. Aber es ist eben so, dass Lernen dort eben schon im Kinder beginnt so die kinder sind dort in klassen untergebracht das heißt auch klasse jede klasse mit drei lehrern der mhm. so und das ist natürlich etwas was wir von unseren her gar nicht kennen also wir sind ja ganz anders aufgestellt als kindergarten
1: Du bist ja auch mhm. so ein kleiner Korea-Profi und hast wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass Südkorea ja eine ziemlich starke Meritokratie hat. Ich habe das Gefühl, dass ich aus Nordkorea höre, dass sie auch so dieses Konkurrenzdenken haben, früh lernen, früh, früh Profi werden und was. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass du da eine Meritokratie siehst oder was für ein Gefühl hattest du da? Ja, ja,
2: schon. Also das ist schon so. Das Lernen wird von frühesten, von frühester Kindheit an äh, in den Mittelpunkt gestellt das ist so mhm. und das entscheidet natürlich auch hinterher daran, da, darüber, ob und auf welche weiterführende Schule ich komme, was ich mache, das hat natürlich immer das damit zu tun. Mhm. Und ähm, das auch darin, und das ist eigentlich fast schon typisch asiatisch, möchte ich mal sagen. So nach meiner Erfahrung in China ist das auch nicht anders. Da war ich auch in einem Kindergarten, wo das gleiche Lernprinzip propagiert wurde. Und das scheint wirklich etwas zu sein, was sich ähm, durch dieses, diese Lernkultur in Asien durchaus zieht. So von frühester Kindheit ja. anzufangen. Genau. Und ja. dann wirklich intensivstes Lernen, mhm. damit man die möglichst besten Schulen da besuchen kann. Aber waren das jetzt privilegierte Kinder, hattest du den Eindruck? Weil ich
0: glaube jetzt nicht, dass, also, oder ich, so hätte ich es mir jetzt nicht vorgestellt, dass jetzt jedes nordkoreanische Kind ja eine ne gute äh, Bildung genießen kann und überhaupt eine weiterführende Schule und so besuchen kann. Also,
1: also jetzt nicht vorurteilsmäßig, sondern es gibt ja auch ein kurelles System, dass Leuten gesagt wird, von deiner Blutlinie her hast du das und das Recht zum Beispiel zu lernen. Gibt es ja original aus den alten Zeiten auch dieses System. Hast du das mhm. auch so ein bisschen mitgekriegt oder erfahren von?
2: Nein, es war, nein, das habe ich so nicht nicht mitbekommen. Es war so, dass diese Kinder in dem Kindergarten dort zum Teil sieben Tage bleiben, weil die Eltern berufstätig sind. Ja, ja, also da gibt es auch Kinder, die die bleiben wirklich eine Woche da, da wird geschlafen und da wird dann das Wahnsinn. ganze Leben spielt sich dort ab. Und das, Wahnsinn. Äh, da, also da ich hatte ja jetzt aber nicht den Eindruck, also ich kann das auch nicht beurteilen, natürlich, wie es in ganz Nordkorea aussieht. Das kann mm, ich nicht. Es wird dann ja nur gezeigt, was einem gezeigt wird. So, aber ich fand, die Ausstattung dort, die wir dort gesehen haben im Kindergarten. Das war sehr kindgerecht, das war wirklich sehr kindgerecht, auch die, die, die farbliche Gestaltung war wirklich sehr kindgerecht, das muss man einfach sagen, helle Farben, freundliche Farben, es gab viel Musikunterricht, viel Tanz, also es war wirklich, ähm, also es war immer auch immer irgendwas los dort, nicht? also mhm. als wir da ankamen, mussten wir noch auf unsere Guide, auf unseren Guide da im Kindergarten, auf unsere Führerin, also haben wir mit den Kindern gespielt, die da gerade am Schaukeln waren, und dann oh. haben wir leider für Chaos gesorgt, weil das ist natürlich den Aufpasserinnen dann leider durch die Lappen gegangen. Und, ähm, aber das, das, den Kindern hat es Spaß gemacht, uns auch, und das war schon sehr, das war schon sehr nice. Also, das muss man mal sagen. <lacht>
1: man <lacht> <lacht> ich glaube, das ist richtig so ein einzigartiger Moment natürlich dann für euch gewesen. Du hast aber gewisse Sachen auch angefragt, dass ihr die sehen könnt. Und dadurch, dass du besonders dieses Orte sehen wolltest, gab es Dinge, die dann in Person einfach total anders waren oder die ich begeistert geistert haben, wo du es jetzt in Person sehen konntest?
2: Ja, du, 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 durchaus. Also alleine diese große Bibliothek, die große dort im Pyongyang, das ist ja ein Bau mit 13 Millionen Büchern und Medien. Also die verteilt auf zwei Standorte. Und wir waren halt dort und sind dadurch die, durch, durch diese Einrichtung geführt worden. Und ich hatte das in einem Beitrag schon mal gesehen, wie groß das ist. Aber da, als ich da drin stand, war das ja noch viel größer. Das hat mich wirklich umgehauen.
1: Aus welchen Ländern haben die da alles Bücher? Sind alles nordkoreanische genau. Bücher?
2: Nein, nein, mitnichten, mitnichten. Es gibt auch englischsprachige Bücher, es gibt auch Bücher aus anderen Ländern. Mhm. So Ernest Hemming wäre der alte Mann das Meer zum Beispiel, no, so Nur mal. und äh, wir waren dann äh, und da, dort wird auch Fremdsprachenunterricht gemacht und wir sind dann auf einen Deutschkurs gestoßen und die Dozentin hat uns dann gefragt, ob wir nicht Zeit hätten mit ihren, mit ihren Teilnehmern zu sprechen ein bisschen mhm. und das haben wir auch gemacht, wir haben uns dann aufgeteilt und ich hatte eine Gruppe angehender Medizintechniker als, als Gesprächspartner. Und die hatten also die hatten ein großes Interesse daran, was in Deutschland so Wissensstand ist. Die hatten und hatten mir auch gesagt, also Deutsch ist für die die wichtigste Sprache in der Ausbildung im Studium. Also weil viele viele Bücher auf Deutsch sind.
1: War ja damals auch die Bedenken, ne, dass man damals wegen der Medizin Deutsch als Sprache ja, haben wollte.
2: Ja, das hat mich wirklich auch überrascht. Ich hätte auf Russisch getippt oder auf Chinesisch, aber nee. Das hat mich wirklich überrascht und auch äh, so... Was, also sie haben natürlich auch viel gefragt, wie ist die Ausbildung bei uns, wie läuft das bei uns? Und eine Frage war zum Beispiel, könnten Sie bei uns arbeiten? Das konnte ich natürlich überhaupt nicht beurteilen, weil ich die rechtlichen Voraussetzungen mm. ja gar nicht kenne. Das war, nee. Woher? Nee, genau. Aber das habe ich auch ja. so ehrlich gesagt und haben, das war auch in Ordnung für die. Aber es war trotzdem eben so mal mit solchen Leuten zu sprechen, war wirklich etwas, was uns auch nicht, das, das war auch nicht vorher geplant oder so. Das war wirklich eine spontane Geschichte und das fand ich sehr, sehr schön ehrlich gesagt, weil Dass sonst, das
0: erlaubt, ist, ist ja toll, ja.
2: Ja. Also unsere Geizwander waren da auch echt locker, muss man sagen. Die fanden das auch eine gute Idee. <lacht> Also das war schon sehr, sehr interessant. Und ähm, da das war etwas, was 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 ich auch wieder gerne machen würde. Das hat mir Spaß gemacht, auch da in der mm, Bücherei. Halt, ne? Das
1: glaube ich. Vor allem einfach auch, man hört immer von Nordkorea, man hört natürlich immer so die, die Horror-Stories, da hat man so die Hoffnung gehabt, mit dem neuen Diktator wird alles besser, dann doch irgendwie doch nicht. Man hört immer so viele negative Sachen. Ich sag mal, du hast jetzt die Menschen kennengelernt, ich sage mal, es sind andere Dinge, wenn man die Person kennenlernt, die mit der Regierung nichts zu tun hat. Genau. Im weitesten genau. Sinne. Wie war das für dich, die Nordkoreaner an sich? Was für ein Feeling hast du von denen so bekommen?
2: Also mein Feeling ist, dass die, die wir kennengelernt haben, das sind Leute mit Humor, das sind herzliche Leute, mit denen kann man lachen. Das sind aber Leute, die auch eine hohe Befindlichkeit in Bezug auf ihre eigene Kultur haben. Also die wollen keine mhm. Bevormundung. Mhm. Das ist äh, bei denen ganz, ganz wichtig. Und ich habe dieselbe Haltung übrigens auch in Südkorea angetroffen. Mhm. Also das, mhm. das, das scheint sich wirklich durch, ähm, also Unabhängig von wo man jetzt, auf welcher Seite der Grenze man ist, scheint das ein Gefühl zu sein, das beiden Seiten eigen ist, sozusagen. Mhm. Und das fand ich auch sehr interessant, weil ich, ich hatte mich auch vorher gefragt, wie viel Unterschied gibt es denn da so? Ich meine, das sind ja unterschiedliche Entwicklungen auch, aber es gibt eben so Dinge, die doch offensichtlich gleich sind.
1: Als jemand, der sich viel auch damit beschäftigt hat, was ich halt immer wieder merke, ist, dass die die Menschen an sich es gibt immer wieder politische Wenden, wo man dann wieder auf die Zusammenarbeit, Kooperation haben will und an sich es gab halt auch diese Wende um die 2000er, wo vielen Leuten beigebracht wurde, hey das ist ähnlich. Mit uns. Also, im, im Schulunterricht, in Südkorea wurde so eine Klasse geführt über Nordkorea, was ist ähnlich kulturell. Ich denke, dass durch Juso und durch die Zeit, wo sie durch Japan besetzt wurden, dass das schon die Leute verbindet. Nur dass heute die Hoffnung in Südkorea aufgegeben wurde, weil die weil die Politik einfach so anders ist, dass die Menschen sich doch noch verbunden fühlen wenn sie dann diesen Unterricht hatten, das ist jetzt auch nicht in jeder Generation der Fall gewesen, aber dass halt die Hoffnung so ein bisschen kaputt gegangen ist, weil man sich von der Regierungsseite her nicht vorstellen kann, da eine Einigung zu finden.
2: Ja, das ist also zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren 2019, stand das Thema Wiedervereinigung ja ganz oben auch auf der Agenda. Genau, das
1: war die Regierung natürlich in Südkorea, die gerade schon wieder überlegt hat, Kooperation zu führen. Das genau, ist...
2: genau. es gab ja auch, es waren ja auch schon, es war glaube ich ein oder zwei Mal Präsident von Südkorea im Norden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die, sind,
1: die haben sich an der DMC getroffen, und ist dann über über die DMC gegangen, das war genau. Treffen in diesem.
2: Genau, und es ist ja so, ähm, also im Moment ist ja sowieso ein ganz akuter Paradigmenwechsel eingetreten in mmh. der, in der Politik. Also ähm, ja. jetzt der neueste Fall, ich habe das gerade nochmal nachgelesen, diese Nachrichten aus Pyongyang, als äh, Kim Jong-un dann im Parlament da gesagt hat, also wir ändern jetzt hier radikal den die, die, mhm. die, 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 die Ausrichtung, es geht nicht mehr um Wiedervereinigung, ich, genau. sondern es geht eben darum, dass Südkorea und die USA jetzt unsere Hauptfeinde sind.
1: Es ist jetzt auch leider, dass es gerade wirklich sogar, es gibt eine Leitung zwischen Nord- und Südkorea, wo sie politisch kommunizieren und auf dieser Leitung hat Nordkorea sich auch nicht mehr gemeldet, was gerade ein ziemlicher...
2: Ja, 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 aber es ist eben, es ist eben so, das muss man auch sagen, es gab, aber im Moment hat das ja natürlich auch mit der internationalen Lage sehr viel zu tun. Dadurch, dass Russland und China da ja auch hinter Nordkorea stehen, gibt es ja so eine Position der Stärke im Gefühl. Und dann kann man ja auch mal und dann wird auch dieser Kurs so eingeschlagen ja, letztendlich. Das muss man auch so sagen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, und das haben wir auch ganz oft gehört in unseren Gesprächen, dass die Nordkoreaner mhm. sich durch diese Militärmanöver auch wirklich bedroht fühlen. Und dass das, was dort im Koreakrieg von denen erlebt wurde, wie es erlebt wurde, immer noch präsent ist. Also das ist, das ist natürlich eine emotionale Gemengelage, die sehr, sehr schwierig ist. Wir haben ja immer wieder Phasen gehabt in den Beziehung, Beider Seiten, wo man gemeinsam aufeinander zuging und wo man dann aber hinterher wieder die Beobachtung es ging wieder stark auseinander. Mm, mm. Also, es ist so eine Wellenbewegung, manchmal habe ich den Eindruck, mm, nicht?
1: Genau, absolut. So ist die Politik. Also, mm. es ist wirklich immer eine Wellenbewegung, wer ja. gerade am Regieren, das habe ich schon öfter mal erwähnt, das ist immer dieses Hin und Her, wer gerade die Verbindung will, wer nicht die Verbindung will. Also, in Südkorea habe ich das Gefühl, die Gefühle sind auf jeden Fall, dass man sich nicht mehr so verbunden fühlt. Aber wenn man es halt vom Außen sieht, die normalen Bürger natürlich, das sind halt einfach, ne? Menschen, die da gefangen ja. sind in der Regierung. Bevor wir jetzt aber die zu dir in die Politik reingehen, ja. ich habe Angst, wir ja. riesenschweißer. Lass uns mal zurückgehen auf deine Erfahrung. Du hast gerade gesprochen, wie toll genau. die Bischerei war. Erzählst du doch noch mehr, was dich begeistert hat neben den Menschen.
2: Also mich hat, was mich sehr begeistert hat, war die Sauberkeit in der Stadt. Mhm. Also Pyongyang ist eine sehr saubere Stadt. Das muss man einfach sagen. Da liegt kein Müll auf der Straße, wo wir waren. Das muss man. Also in Seoul habe ich das ganz oft erlebt. In, mhm. Peking, in Peking noch viel mehr in Pyongyang nicht. Und ich hatte dann mal unseren Tourguide gefragt, ja, ähm, wie kommt es, das, dass eine Großstadt immerhin über 2,5 Millionen Menschen so viel Grün hat? Und dann sagte er mir eine sehr, sehr interessante Sache. Er sagte, ja, die Hausgemeinschaften haben Patenschaften für die Bäume vor ihren Häusern und für die Grünanlagen mmh. und pflegen diese auch und das fand ich sehr interessant ah, das war interessant. ja das war wirklich toll weil ich habe ähm, ich habe gesagt so das ist ja schon auch ähm, wenn man überlegt wie stunden die ja auch dort arbeiten also sie haben ja eine 6-Tage-Woche, so zehn Stunden mindestens, dann, dann sich auch noch dieser Baumpflege oder Grünpflege zu widmen, das ist schon auch eine Leistung, die muss man ja erstmal bringen, neben all den anderen Alltagssachen.
0: stelle ich mir anstrengend vor, ja? Ja, ich <lacht> Trepp, absolut. Wenn ich hier die Mülltonne rausstellen muss, einmal die Woche, oder Treppenputzdienst <lacht> oder so, da kriege ich schon die Krise, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja, aber die... Koreaner sind da sehr krisenfest, glaube ich. Also, ja. auf beiden Seiten. Die haben ja so eine, so eine Grundhaltung von einer, die, also, die können ja, die sind ja enorm sto, stoisch manchmal. Also nach außen lassen sie sich ja kaum was anmerken, ähm, so und machen die Sachen einfach. Das habe ich ganz oft erlebt. Aber es ist eben hier so und das hat mich wirklich überrascht. Warum ist das so grün da in der Stadt? Und dann, dann hatte ich die Antwort und die fand ich ähm, bemerkenswert. Ja, tatsächlich. Ja, das Stimmt.
1: Es gibt ja immer so diese Memes über Nordkorea, also so wird sie gesagt im Internet. Und es wird immer oft gesagt, ja, die Koreaner können aus 13 Frisuren aussuchen, was sie haben wollen. Hast du da irgendwas in der Art gemerkt, dass die Leute eine gewisse Ähnlichkeit haben oder sowas? Stimmt solchen Memes?
2: Also, ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Ich kenne das auch. Äh, ich kenne das auch aus einigen Arte-Dokumentationen. Tatsächlich ist es so, dass ich darauf nicht geachtet habe. Aber. Äh es gibt ja so so ja es gibt ja so eine uniformähnliche Bekleidung, die Männer da ganz oft tragen. Aha. Ja, das ist so also ich kann das gar nicht beschreiben. Das, das sieht aus wie ein bisschen wie also es so, sieht so uniformähnlich aus, aber und ich habe dann mal auch unser Tourenleiter gefragt, warum tragen eigentlich alle hier Uniformen? Und er sagt sagte nein mhm. nein das ist keine Uniform, das ist so eine Alltagsbekleidung bei uns, die ist so ähm, traditionell auch gewachsen mhm. und manche Leute tragen die halt immer noch so ähm, und äh, aber Tatsache ist auch im Stadtbild, was wir gesehen haben gab es sehr modisch gekleidete Leute, sehr, sehr viel bunte Farben auch. Also das war nicht, bei Weibe nur grau und grau, was wir dort gesehen mhm. haben.
1: Ja, es gibt ja auch das Drama, ich weiß nicht, du das gesehen hast, Crash Landing on You. Und da wird ja auch so ein bisschen die reiche Seite von Pyongyang angesprochen, dass es logger leute gibt, die bei Louis Vuitton einkaufen gehen oder sowas. Hast du die Seite von Nordkorea gesehen? Nö. <lacht> Verständlich. Aber, die ein Prozent halt.
2: Aber das ist ja, ja, das ist ja keine Überraschung. Das gibt es ja woanders mhm. auch. Also Aber es, das ist ja auch keine Überraschung. Überraschung, muss man sagen, also wenn es, weil es das gibt es in jedem in jedem land und, ähm, und egal wie es gestrickt ist äh, haben wir immer eine oberschicht die dann eben mal mm. luxus konsumiert das muss man so ist, sagen mm. natürlich so und ähm, was ich aber zum beispiel weiß ist dass die erfolgreichsten schauspieler gehören ja auch zu dieser zu dieser schicht von äh, sehr privilegierten menschen dort mm. äh, die sich ja auch äh, die auch da so ein eigenes völkchen sozusagen sind ne? so und ja ihr, ihr hattet ja neulich diesen podcast über das koreanische kino ja das das ist auch mhm. ein sehr
1: interessantes Rabbit Hole. Da gibt es ja Stunden Sachen zu erzählen.
2: Ja, also ich fand das total spannend. Wir waren ja in den Filmstudios dort in Pyongyang. Haben uns das angeguckt und äh, dazu muss man natürlich wissen, dass die, die diese Filmstudios und die Filmindustrie, da steht in Nordkorea dem Militär.
1: Ja, weil natürlich, der das rübergeholt hat, das war ja der Anführer, Hauptminister, bis er dann selber Diktator wurde. Deswegen ist natürlich
2: alles auch unter dem Militär, interessanterweise. Ja, und von den Filmstudios stehen dann eben bewaffnete Posten. Das ist, <lacht> äh, also ich finde das, äh, ich, also am Anfang fand ich das, ich wusste das vorher schon, aber wenn man das dann mal sieht, denkt man so, okay, was passiert, wenn jemand die die Rolle völlig vergeicht? Wo landet er dann so? Also das habe ich auch <lacht> habe ich auch so aus Spaß mal gefragt mhm. und dann haben wir alle gelacht, weil er sagt dann ja nichts, dann wird er gekündigt und fertig so nicht. Also also <lacht> das so, nicht, ne? ja. aber das Gelände an sich sich anzugucken ist interessant. Es gibt also eine Straße mit europäischen Häusern, eine mit mhm. äh, es gibt einen Bahnhof da im dem Stil der 30er, 1930er Jahre gehalten. Es gibt ein koreanisches Dorf auch, natürlich auch Produktionsgebäude. Ein Museum gehört dazu, noch ein Filmmuseum. Also das ist schon sehr sehenswert, muss man sagen. Und wir sind da auch rumgeführt worden und äh, standen dann in so einer Straßenkulisse und plötzlich kommt dann Militär in alten historischen Uniformen daher. Mhm. Wir standen dann da und haben gedacht, okay, was machen wir jetzt? Ja, nix, wir haben die gefilmt, natürlich, weil das war so, <lacht> das war so interessant, sagt unser Guides auch, ja, normalerweise sagt er, ist das, wir äh, haben wir Glück, dass wir so eine Formation mal sehen, wenn die so Filme drehen, dann werden die eben da eben gruppenweise hin abkommandiert, also die sind mhm. dann auch dafür da und das fand ich, ja, es war für mich auch etwas Neues.
1: Habt ihr auch die Möglichkeit gehabt, so einen Film in Nordkorea zu sehen? Gab es da so eine Art Kino, das ihr hättet im Filmpalast besuchen können?
2: Nein, äh, leider nicht, äh, das stand auch nicht auf unserem Plan. Wir Nein, waren, allerdings, wir waren alle, allerdings in diesem Triumphbogen, der in, in Pyongyang ist. Und da ist ja oben im Triumphbogen drin auch so ein Kinosaal. Äh, da werden, also das wusste, mhm. das wusste ich auch nicht. Da ist ein großer Empfangsraum. Ähm, und da gibt es auch ein Kino in diesem, in diesem Bogen, in diesem Triumphbogen. Ach. Ja, witzig, ne? Sehr also, und wofür soll der sein um ja, normalerweise? Wahrscheinlich für besondere Vorführungen, oder? Wahrscheinlich. Also jedenfalls lief da kein, kein, kein Alltagsprogramm, soweit wir es feststellen konnten, oder ich. Und ja. wir hatten dann dort eine sehr lustige Begegnung mit einer Fremdenführerin. Unser französisches Delegationsmitglied fragte, ja, kann ich ein Foto von Ihnen machen? Ja, ja, sagt sie, machen Sie. Und dann sagte er, ich, ich wette mit Ihnen, dass ich das Foto sofort Ihnen geben kann. Und sie guckte dann natürlich, mhm. nein, das geht ja natürlich nicht. Er knipste, zog aus der Tasche das Foto und gab es ihr. Ah, der hatte so einen kleinen Drucker? Nee, er hat... War 2018 schon mal da, hatte sie fotografiert und das Foto jetzt Nein, <lacht> und sie, Wie lustig! Und sie ist dann auch wirklich da, ja, sie war dann auch wirklich ähm, so ein bisschen rot im Gesicht. <lacht> Und ähm, Aber er hat das dann mit französischem Charme alles wieder hingebogen. Das war alles gut. <lacht> Natürlich.
1: Was war für dich so wichtig, was du jedem, den du jetzt vielleicht noch nicht so persönlich kennst, in der Bar erzählen würdest oder unseren Zuhörern, die gerade zuhören? Was so eine Erfahrung, die du immer sofort gerne einfach so erzählen würdest aus deiner ganzen Reise?
2: Wo anfangen, wo aufhören. Also was ich auf jeden Fall einen Höhepunkt dieser Tour fand, das war, unser Besuch in der U-Bahn-Station. Das war ein absoluter Höhepunkt. Das interessiert mich auch sehr. Ich habe gehört,
1: die kommen aus der DDR. Da vertue ich mich da gerade.
2: Ja, ja, offiziell nicht. Ähm, oh. also, aber das sind U-Bahnen, die in Berlin gefahren sind, zu DDR-Zeiten, die wurden dann dorthin geliefert, umlackiert und fahren jetzt dort, wobei Nordkorea auch eigene Modelle jetzt entwickelt hat, die auch langsam zum Einsatz kommen. Es ist so, also diese U-Bahn-Station, wo wir waren, das war, das ist eigentlich ein Kunstwerk im Grunde genommen. Die berühmte, die man in der Dokumentation aussieht? Ja, und es ist, ist einfach total schön. Es ist einfach total schön. Also wir wollten eigentlich an einem anderen Tag zur U-Bahn und dann sagt unser Guide, nee, das geht leider nicht, weil die U-Bahn fahren haben einmal im Monat einen freien Tag. Oh, ja. Und, und äh, auch die Busfahrer in Pyongyang. Und ich habe dann so gedacht habe ich auch gefragt, also das ist ja unglaublich. Ich muss dann wirklich lachen. Das ist ja unfassbar. Eine Hauptstadt, 2,5 Millionen Menschen und die U-Bahn macht frei einen Tag. Und er sagt, ja, dann werden die Waggons hier gewartet. Und äh, das ist wichtig für uns, sagt er. Das stimmt. Also, aber das ist etwas, was ich jedem absolut empfehlen kann, dahinzugehen. Also das kann ich jedem nur empfehlen, das sich anzuschauen, ein echter Hingucker, weil das etwas ist, was, äh, was einfach einmalig ist. Es hat äh, wirklich den Stil, der 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 russischen Metro, wie man sie aus mhm. Moskau kennt. Und das ist einfach ein unglaublich, eine unglaublich schöne Architektur innen drin.
1: Seid ihr dann von Station zu Station gefahren oder habt ihr euch einfach dann die eine angesehen? Nee, wir
2: haben uns die eine angesehen und dann, ähm, weil wir so ein dichtes Programm hatten, mussten wir wieder zurück. Hattet
1: ihr so gesehen, wie die U-Bahn-Karte aussieht? Gab es Informationen dazu?
2: Nein, aber wir hatten einen Flyer bekommen. Man konnte einen Flyer kaufen mit dem Fahrplan der U-Bahn. Mhm. So, ähm, also ist auch, ähm, auch mal ganz interessant. Das würde mich jetzt interessieren, was
1: Mitbringsel aus Nordkorea angeht. Konntest du da einfach Sachen mitnehmen, was du da alles so kaufen konntest?
2: Äh, ja. <lacht> ich lache. Aber Poster hast du keine abgerissen, oder? Von der Wand. Nein, also wir haben tatsächlich mit diesem Fall Wombier gesprochen. Das ist ja dieser, dieser Fall. Mhm. Und ja, den haben wir auch schon angesprochen. Und gehabt. es ist halt so, und das sagten auch die Tourguides. also wenn man in einem anderen Land ist, muss man doch sowas nicht machen, wenn man weiß, das ist, dass man, dass das wirklich auch noch gesagt bekommt, das ist sicherheitsempfindliche Zone, da geht man auch nicht rein. Ja. Also, das hat keiner verstanden. Also nicht, also sagt, das kann man auch nicht mehr mit jugendlichem Leichtsinn erklären. Das haben also unsere jetzt auch gesagt. Die waren, haben das überhaupt nicht verstanden. Ja. Also, man muss es
0: auch nicht mit der Todesstrafe bestrafen, aber ich stimme auch zu, in einem fremden Land muss man sich eben auch an die, an die Regeln dort halten. Also,
2: was wir dort mitgenommen haben, das war Rangi-Material. Wir waren also in einem Kaufhaus und haben da also ordentlich Material besorgt. Mhm. Ähm, und das wurde uns noch ins Hotel geliefert, das fand ich also total toll. Ach, ja. Ja, ja. und das konnten wir problemlos mitnehmen. Also es war völlig unproblematisch. Mhm. Also Sehr, sehr cool. Ja, das war wirklich eine, man muss es sagen, also Pyongyang, an also ich kann wirklich jeden der neugierig ist, nur empfehlen, fahrt dahin, guckt es euch an, macht euch den eigenen Kopf, macht euch mhm. einen Eindruck und, und bereitet euch gut vor natürlich.
1: Super Empfehlung, weil meine nächste Frage wäre, was rätst du denn anderen, die Interesse an so einer Reise haben, was sie tun sollten?
2: Hinfahren. Also, <lacht> also es braucht auf jeden Fall eine Agentur, die lizenziert ist, diese Reisen auch zu anzubieten und zu machen, also zu, zu, auch zu managen, weil... Äh, Individualtouristen einfach dahin fahren, das geht nicht. Mm. Tatsächlich, es ist auf jeden Fall visapflichtig und ich empfehle auch den Impfpass mitzunehmen, auch das ist wichtig. Oh, interessant, ja. Und das sind so alles Sachen, die halt wichtig halt auch sind. Was hat das denn damals gekostet, dürfen wir mal fragen? Ja, das dürft ihr natürlich. Also ähm, wenn ich meine Kosten richtig überschlage, sind wir bei zwischen 2.400 und 3.000 Euro für die eine Woche. Mm. Mm ja, wir hatten schon
0: angesprochen, das ist ja schon relativ kostspielig, ne? Ja. Aber hattet ihr dann, war das dann das All-Inclusive- Paket, weil ihr ja eh nicht auswählen konntet, welches Restaurant ihr jetzt unbedingt so?
2: Ja, schon. Also es war alles, was wir, also es war alles drin, was wir wollten. Ah ja. Wir hatten alle Flugkosten damit drin. Wir mussten auch in Peking ja noch mal im Hotel eine Nacht über zwei Nächte bleiben, einmal auf der Hinfahrt und einmal auf der Rückfahrt. Und ähm, das war, und auch die Visa-Gebühren, wenn man das mit einrechnet, dann kommt man auf diese Summe schon auch drauf, ne? Mhm.
1: Ja, ich sag, für eine normale Reise das ist ja auch manchmal die Preise, die du halt zahlst, wenn du selber einen Flug nach Südkorea zurück und was aber ne Also ich sag mal, preislich ist ja dann doch noch im Rahmen, finde ich. Du hast gesagt, du hast vor deiner Reise schon sehr, sehr viel ja, Nachforschung über Nordkorea auch betrieben. Hast du denn in dieser Reise auch viel Neues über Nordkorea erfahren?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, also ich habe ein Buch von Professor Rüdiger Frank gelesen über Korea, äh, Nordkorea. Dazu muss man wissen, der Professor Frank lehrt jetzt an der Wiener Universität, äh, stammt aus der DDR, hat da also auch Koreanistik studiert.
1: Okay, ja.
2: Seine Professorin war die frühere Chefdolmetscherin der DDR-Botschaft in Pyongyang. Und sie, e mhm. und sie hat ebenfalls ein Buch über Nordkorea geschrieben. Ich habe beide Bücher gelesen. Und es ist so, was Professor Frank in seinem Buch schreibt, ist folgendes. Also ich gebe das jetzt mal sinngemäß wieder. Er schreibt, das Problem vieler westlicher Beobachter ist, dass sie die Sprache und die Schrift nicht kennen mhm. Und sie dann von Beschlüssen, die dort gefasst werden, nur die englischsprachigen Zusammenfassungen kennen und ihnen damit, Stimmt, und ja. ihnen damit Detailwissen fehlt. Und das führt eben oft auch zu missverständlichen Reaktionen. Das fand ich sehr interessant, weil natürlich, wenn ich, wenn ich auf Übersetzungen angewiesen bin und das auch nur die Zusammenfassung von dem ist, was da was da geschrieben wurde, dann bleibt ja natürlich immer irgendwas auf der Strecke. Das ist einfach so. Und mhm. in, natürlich beim Übersetzen geht auch immer ein Stück der Syntax verloren. Mhm. Auch das lässt sich wahrscheinlich bis zum gewissen Grad nicht vermeiden, nehme ich mal an. Stimmt, ja. Und das hat er halt bemängelt, weil er sagt, das macht die äh, Politik gegenüber Nordkorea schwierig. Mhm. Ich sag mal, ah, du warst ja. ja
1: auch, wie gesagt, da und hast jetzt nicht unbedingt was auf Englisch oder mit Hand und Füßen gesprochen. Wie hast du denn dann die Sachen erlebt, die du
2: neu gelernt hast? Also, ich also ich fand das im Wesentlichen bestätigt. Also, weil wenn man mit, also gut, wir hatten nun unsere Tourguides als Gesprächspartner. Aber wir konnten mit denen über relativ viele Sachen ganz offen diskutieren auch. Und im Kern haben sie dasselbe bemängelt. Also das Land fühlt sich oft missverstanden und fühlt sich auch abgelehnt und so weiter und so fort. Also um es mal ganz einfach auszudrücken. Mhm. Zudem ist es so, was wir auch gesehen haben, es gibt eben viele kleine Geschäfte, die eben da auch auf privater Rechnung da Lebensmittel oder Kleinigkeiten verkaufen zum Beispiel, das ist ja etwas, was wir hier so auch nicht wahrnehmen, also oftmals. Also wir, wir haben eben das Problem in Deutschland, äh, ich glaube auch anderswo, dass wir den Blick auf Nordkorea, eben auf diese Sicherheitsfragen oft äh, reduzieren. Natürlich, klar, wenn dann eine Rakete über Südkorea fliegt, im, bei den Japanern vor der Haustür landet, ist man vielleicht nicht so, so uh, everybody's darling. Aber es ist eben wie jedes anderes Land auch. Das ist ein Teilaspekt und es ist halt ein, vielschichtiger, ein vielschichtiges Land. Das ist einfach so. Und ich glaube, es ist wirklich so, wie Professor Frank schreibt, dass es Sinn macht, sich auch mit der Sprache und der Schrift zu beschäftigen. Mhm,
1: mh. Stimmt. Ich habe das Gefühl, auch so so jedes Land leidet manchmal so ein bisschen darunter, ne? dass man natürlich, man guckt in die Nachrichten, wenn man Sachen hört. Natürlich hat man dann am meisten die Sachen, die natürlich glamorisiert werden können oder die halt andersrum nicht glamorisiert werden können, die natürlich dann herausstechen. Ich glaube, natürlich Nordkorea ist dann so eine Situation, die sehr politisch nur betrachtet wird. Andersrum, ich habe Südkoreaner gefragt, was weißt du eigentlich über deutsche Politik? Die haben gesagt, ja, nicht so viel. Ich kenne Gerhard Schröder. Ich so, hä, du kennst Gerhard Schröder? Ja, der hat eine Koreanerin geheiratet. Es ist immer so, man kennt halt nur das, was einem vorgetragen wird im Endeffekt.
2: Ja... Stimmt, stimmt. Ja, vielleicht lässt er sich ja noch einbürgern in Südkorea, man weiß ja nicht. also
1: Ich war überrascht, ich dachte so, ach ja klar, stimmt, der, hat, der ist ja die Dolmetscherin, mit der er zusammen ist. Ich dachte auch so, Gerhard wir reden doch den, aber die Südkoreaner reden noch viel über den. Ja. Das ist echt ja, sehr ja. am ne, Die Nachricht ist halt immer, und ich glaube, jedes Land auf eine Weise ist natürlich darunter betroffen, wie es halt dargestellt wird. Natürlich. Ja,
0: ja das erlebe ich aber sogar auch mit Südkorea, dass da oft, jetzt gut, jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Tagesschau, aber jetzt halt in, in See professionellen oder glaubwürdigen Medien, dass dann natürlich auch TikTok. bis zum heutigen Tage, <lacht> ja, der ja. Bis zum heutigen Tage ja auch immer noch einfach die krassesten und erschreckendsten und äh, extremsten Sachen dann dargestellt mhm. werden, weil das eben den Zuschauer ja auch interessiert. Und heutzutage ist es ja auch so, dass ja selbst äh, irgendwie der Spiegel oder also ganz normale Magazine, dass ja selbst die auch darauf angewiesen sind, äh, die, die die Leser anzuziehen. Und, und heut, heutige Leser, die wollen eben immer krasse Sachen. Lesen. Ja, und das da ist natürlich sowas wie Nordkorea auch genial, weil man es ja auch nicht, nicht widerlegen kann, was, mhm. da, was da geschrieben wird in dem ja, Sinne. Ne?
2: Tatsächlich ist das aber natürlich im Nachrichtengewerbe so, der Fokus liegt nicht auf positiven Dingen, muss man sagen. Ja, natürlich. Mhm. Ne? Also, mhm. äh, wenn ich Kommt noch dazu. Also das ist einfach so. Und ähm, wenn aber zum Beispiel, das habe ich bei meiner Reisevorbereitung, ich habe eine Dokumentation gesehen aus 2017, glaube ich, war das. Äh, über die Reise mhm. des New York Philharmonikorchesters nach Pyongyang. Das mhm. fand ich wirklich, ähm, wirklich bemerkenswert, dass ein amerikanisches Orchester dort eben in Pyongyang gastiert. Mhm. Eine, eine, es gibt auf YouTube eine ganz tolle Dokumentation darüber und äh, da zeigt sich denn doch auch bei allem was einem trennt, gibt es auch Dinge, die einem verbinden können. Mhm. Und ich finde das ich finde es durchaus wert, gerade in dieser schwierigen Zeit den Fokus nochmal darauf zu lenken, weil wir sonst im, in so ein Feind-Freund Denken hineingeraten, nicht? Also, schlecht, Stimmt. gut, fein, Freund. Aber so ist es ja, so einfach ist es mm. ja, ist es ja denn doch nicht, natürlich. Also ich, äh, wie gesagt, ich kann nur aus meinen aus meinen Begegnungen sagen, dass koreanische Eltern sich bestimmt nicht so sehr von den enormen unterscheiden, was die Wünsche bezüglich ihrer Kinder angeht. Das glaube ich eher mhm. nicht. Äh, aber jeder, die Leute leben natürlich in einer Gesellschaft, einem bestimmten System, das ihnen auch bestimmte Restriktionen und Regeln auferlegt. Und das muss mhm. und das muss man natürlich immer mit mitbedenken, wenn man dann äh, kommuniziert. Das ist mhm. immer ganz wichtig halt auch. ne? Ich glaube, du hast
1: wirklich so einen wunderbaren Einblick bekommen durch diese Reise einfach, wer die richtigen Menschen sind und halt auch natürlich, dass außer Politik nicht alles schwarz und weiß ist. Auch die Politik ist ein bisschen mhm. grenzlich, aber ja, ich denke, dass es auf jeden Fall ein super Einblick war. Wir sind jetzt schon ziemlich lange dabei. Ich denke, wir können in Zukunft auch nochmal über die TMA <lacht> gehen, dass es ganz viel, das da zu erzählen gibt. Aber ich denke, für heute ist es erstmal unheimlich viel Tolles gewesen, was du jetzt uns und unseren Zuhörern da geteilt hast. Hast du noch so letzte Dinge, die du ganz gerne teilen möchtest?
2: Ja, doch, doch. Es gibt auch das eine oder andere. Also jeder, der eben auch sich mit Korea beschäftigt, sollte das auch mit den Spielen dieses Landes tun also mit go oder mit mit koreanischem schach das öffnet mhm. äh, einem manchmal einen horizont
1: kann hm. ich nur, kann ich nur empfehlen. Hm. Du hattest gesagt, du hast selber auch eine Facebook-Seite
2: oder so? Ja, genau. Ja, das ist Welt der Bücher, also mein Name und dann Welt der Bücher heißt das. Da habe ich Buchrezensionen veröffentliche ich da und auf, unter meinem Namen findet man dann halt auch meine Facebook-Seite, wo ich auch meine jungi erlebnisse teile tatsächlich und auch äh, andere Sachen schreibe. Sehr
1: schön, hm, sehr, sehr super. Cool. Genau. Und wer mehr über dich erfahren will oder mehr zu Nordkorea über nordkoreanische Reisen, der kann es auch sehr gerne gerne kontaktieren, Lisa.
0: Unter potchertalk@gmail.com at gmail.com Ihr könnt auch gerne auf Instagram vorbeischauen, auf unserem YouTube-Channel oder aber auf potchertalk.de wo wir natürlich auch zu dieser Episode wieder ganz, ganz viele Infos für euch vorbereiten
2: werden.
1: Dann vielen, vielen lieben Dank, gerne. dass du heute dabei warst.
2: Gerne. Ein letztes vielleicht noch von meiner Seite. ja Also am 3. März, liebe Leute, aufgepasst, startet ein jungi turnier hier bei uns in Hamburg. Mhm. Wer also Lust hat zu spielen, möge sich bitte bei mir melden und dann äh, kann er daran teilnehmen. Bis wann ist die Anmeldung? Hm. Die Anmeldung geht bis Ende Februar. Super, super, okay.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Dann bleibe ich dabei, dass ihr jetzt vielleicht, wer weiß, eure Nordkorea-Reise plant oder zumindest sich ein paar Dokus reinzieht oder bei YouTube vorbeischaut, die wir empfohlenen, die Videos, die wir da hatten. Das heißt, ja, dann wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend und eventuell eine wunderschöne Reise. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Annyeong.